0: Hallo und herzlich willkommen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer da draußen. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom TV-Serienstars-Podcast und herzlich willkommen, Sebastian. Naja,
1: ob das so wirklich ein herzliches Willkommen ist. Hallo, Dominik.
0: Und <lacht> hallo an alle da draußen. Schön, dass ihr hier seid, auch wenn ihr jetzt gleich leiden müsst. Das wird sich noch herausstellen, Sebastian. Aber einfach mal so ein bisschen die Stimmung zu lockern, habe ich gleich mal eine Frage an dich, Sebastian. Vielleicht erinnerst du dich, vielleicht auch nicht. Was war dein erster Chuck Norris Witz, den du jemals in deinem Leben gehört hast. Boah,
1: Boah kein. <lacht>
0: Schwierig, gell? Ja, ich habe da nämlich auch drüber nachgedacht die ganze Zeit und beim besten Willen mir ist nichts eingefallen, wo ich sagen kann, ja, das war der erste oder das war der Witz, wo ich gesagt habe, äh, ja, ja, doch, den den habe ich so oft gehört, das muss einer der ersten gewesen sein. Keine Chance. Ich habe auch so ein bisschen recherchiert zu dem Thema, was die Chuck Norris Witze angeht, also ich man, man findet viel darüber, wann die Witze so zuerst ihren Umlauf gemacht haben, wann die so rauskamen, das ist das Jahr 2005, aber was da so richtig der erste, der, der Ur-Chuck Norris Witz war, der Urschlamm, aus dem alle anderen entstanden sind… Keine Chance. Deswegen hat es mich einfach mal interessiert, was denn vielleicht so dein Chuck-Norris-Witz gewesen ist, an den du dich erinnern konntest oder sagen konntest, hey, das ist einer von den ganz frühen, glaube ich. Ich finde das echt bemerkenswert, mit was für Sachen du deine Zeit in deinem Leben verschwendest. <lacht> Herausfinden, was der erste Chuck-Norris-Witz aller Zeiten ist. Ja. Sebastian, das ist ganz einfach. Ich habe immer sehr viele Dinge in meinem Leben zu tun, beruflicher Natur und so weiter und Recherchen, Recherchen hier für den Podcast. Wo ich sehr gut bin, sind diese Prokrastinationsabgründe. Das heißt, ich, ich will mich eigentlich um ein Thema kümmern und dann finde ich irgendwie so einen Seitenstrang und dem gehe ich danach, anstatt mich dem Hauptthema zu widmen. Und so war das eben auch hier. Das erklärt so einiges bei unserem Podcast, ja. <lacht> ich kann nichts dafür, weißt du, ich bin da wie so ein biegelwelpe und äh, der, sobald er was Neues sieht, rennt er dem hinterher. Ich kann mich da leider nicht konzentrieren. Ich sehe schon, da kommt keine Antwort von dir. <lacht> nee, da gibt's auch keine. Na gut. Ach Sebastian, wusstest du übrigens, dass die Giraffen von den Pferden abstammen? Äh, nein. Nein, weil Giraffen, das sind eigentlich Pferde, die von Chuck Norris mal einen Kinnhaken bekommen haben. <lacht> Genauso lustig wie alle anderen Chuck Norris-Witze. <lacht> oh ja, ich habe jede Menge davon und damit sind wir auch schon gleich beim Thema für diese Folge. Wir sprechen heute über Walker Texas Ranger, die Chuck Norris TV-Serie schlechthin, äh, die einzige Chuck Norris TV-Serie. Ich werfe gleich mal eine Behauptung in den Raum, Sebastian. Walker Texas Ranger ist die Fernsehserie, die in den 90er Jahren, über die alle gesprochen haben, aber von denen die wenigsten tatsächlich mal eine Folge am Stück sich angeschaut haben.
1: Also zuerst will ich mir erstmal meine Hände hier in Unschuld legen gegenüber unseren Zuhörern. Diese Serie habe nicht ich ausgesucht, sondern der Dominik. Er ist allein dafür verantwortlich, dass wir über diese Serie heute reden. Zurücküberlegen in die 90er. Also ich kann mich nicht erinnern, dass ich mit irgendjemand mal über diese Serie geredet habe. Ich habe versucht tot zu schweigen, wenn ich denn mal überhaupt eine Folge davon damals gesehen habe.
0: Okay. Bei mir ist es so gewesen, die Serie ist ja '95 zum ersten Mal auf RTL 2 gelaufen in, in Deutschland. Ich habe die beim Durchseppen immer mal gesehen. Und ich habe immer so ein paar Ausschnitte gesehen. Aber für mich war Walker Texas Ranger auch immer so ein Ding, man hat geglaubt, dass man da mal was sich angeguckt hat und man hatte so ein paar Sachen wie den klassischen Roundhouse-Kick und ja, ja, Chuck Norris und hihihi. Hi hi. Aber <lacht> so richtig eine Folge gesehen? Nie. Also ich hatte so das Gefühl, ich, ich weiß über die Serie Bescheid, aber eigentlich <lacht> habe ich mir die nie angesehen. Ja, aber auch die Serie ist 95 auf RTL 2 gelaufen. Ich weiß nicht, was du hast. Welcher Mensch hat denn irgendwelche Sachen auf RTL 2 geguckt? Also RTL 2 ist ein ganz großartiger Sender, der hat viele, viele Jahre später, glaube ich... Bestimmt irgendwelche anderen guten, interessanten Serien gehabt. Ja, aber niemals als Premiere. Also da, da wurde
1: doch immer die Sachen dann hingeschoben, die dann auf RTL durchgenudelt waren. Wenn es mal bessere Sachen waren, wurden dann zu RTL 2 geschoben. Und die Sachen, die auf RTL 2 dann irgendwie Premiere hatten oder als erstes gelaufen sind, das waren halt echt die Schrottdinger oder Manga-Serie. Also so, ich glaube,
0: Pokémon lief doch doch, glaube ich, oder? Auf RTL 2. Für mich war RTL 2 immer so ein bisschen der geistige Nachfolger von Tele 5 als damals Tele 5 dann den Bach runterging. Das ist aber... Hochgegriffen, also mhm. der Tele5 hatte war schon nochmal ein anderes Kaliber, in, ja, ja, besonders im sein.
1: Samstag Vormittagprogramm und Kinderprogramm, aber ja, nee, aber beim Film und
0: Serien, also das
1: ist schon eher so der 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 Bodensatz, was da bei RTL2 normalerweise lief oder läuft. Ja,
0: vielleicht lag es auch daran, dass bei uns damals beim Fernseher plötzlich dann an dem Sendeplatz von Tele5 RTL2 war. Das kann natürlich auch gewesen sein. Aber okay, ich habe in meinem Umfeld wieder so ein bisschen rumgefragt, wie es denn aussieht mit Walker Texas Rangers. Ich, ich, ich hab's totgeschmissen. <lacht> Ich wollte wollt niemanden damit Bitte? Ich verstehe und nicht, ich nicht outen, dass ich mir da was angucken muss in der Richtung. Sebastian, wir reden hier über ein weiteres Monument der 90er-Jahre. Das ist kein kleines Ding, über das wir hier heute sprechen. Da kann man ruhig zu stehen. Ich habe so ein bisschen in meinem Umfeld wieder darüber gesprochen, was so das nächste Ding ist. Und tatsächlich bin ich auch so genau auf dieses Phänomen gestoßen, dass viele gesagt haben, ja, kenne ich, habe ich aber nie gesehen. Also dafür, dass diese Serie ja so doch groß ist, sind irgendwie die walker texas ranger cooker fans <lacht> irgendwie wohl in irgendeiner Parallelgesellschaft, die wir heute mal versuchen aufzudecken? Anders kann ich es mir nicht erklären. Ich habe die Serie auch nur vorgeschlagen, weil ich eigentlich wirklich mein Jugend-Teenager-Versäumnis nachholen wollte. Und das wollte ich eben dann jetzt in diesem Podcast heute mit dir so ein bisschen Behandeln. Ich habe Redebedarf. Siehst du, und ich habe es damals geschafft, das zu umschiffen
1: und muss mich jetzt wegen dir damit beschäftigen.
0: <lacht> ja, Sebastian, was soll ich denn sagen? Du hattest das letzte Mal die Möglichkeit, eine Serie auszusuchen, das haben wir versucht. Ja, und da komme ich mit so qualitativ hochwertigen <lacht> Dingen wie Dougie Hauser und du haust mir sowas hier um die Fresse. Ja, das ist ja auch, sagen wir mal so ein bisschen mein Niveau, dein Niveau. <lacht> ich bin halt ein sehr simpel gestrickter Mensch, du bist halt hier der Schöngeist für die feinen Dinge. Und ich bin halt mit einem Walker-Texas-Ranger zufrieden. Ich weiß nicht, ja. was du hast. Wunderkind gegen Roundhouse-Kick. <lacht> Apropos Roundhouse-Kick, wusstest du, dass es einen eigenen Walker-Texas-Ranger-Podcast gibt? Einen englischen, ja. Einen englischsprachigen, genau. Den hatte ich dir, ja glaube ich, mal geschickt, den Roundhouse-Roulette. Genau, ja. Roundhouse ein großartiges, großartiges Logo, und großartiges Symbol von diesen Schattenfiguren, die sich gerade diesen Tritt geben. Da ist mir so der Gedanke wieder gekommen, was sind das eigentlich für Leute, die diese Podcasts machen, die sich auf eine einzige Serie spezialisiert haben, sei es jetzt Walker Texas Ranger oder oder Star Trek oder Akte X, wie wir es ja auch vor kurzem hatten und dann wirklich eine Episode nach der anderen besprechen. Das ist ja der Wahnsinn. Ja, das sind Fans. Das sind Fans. Nicht so wie wir. Die da einfach so rüber marschieren und ja, 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 ja. ja Staffel 1, Staffel 5, alles sehr oberflächlich nur streifen. Ja, ich, ich frag mich halt, das ist ja dann irgendwann endlich, wenn man sagt, okay, ich mache jetzt einen Podcast über diese eine Serie und dann hat diese Serie ja nur eine gewisse Anzahl an Folgen und dann ist ja irgendwann das Thema durch. ne? Ja. Also ich bin immer ganz fasziniert von, von den Leuten, die solche Projekte aus dem Boden stampfen, gerade auch jetzt bei sowas wie Walker Texas Ranger wirklich jede Folge einzeln zu besprechen. <lacht> Denn ganz ehrlich, Sebastian, hast du eine Folge gesehen bei Walker Texas Ranger? Hast du alle gesehen? Aber so wirklich.
1: Na, da werden wir noch drauf zu sprechen kommen. Es gibt irgendwo mal einen kleinen Bruch. Oha. Aber weil ich habe, ich habe wirklich mehrere Folgen gesehen. Es war, es war ein Kampf. Es war nicht leicht. Es kam Blut aus Augen
0: und Ohren. Aber ich habe mehrere Folgen geguckt. Hier schon mal meinen Respekt an dich für deine, für deine Leistung, Sebastian. Das werde ich sehr hoch anrechnen. Ach, übrigens, Sebastian, weißt du, was Chuck Norris gesagt hat, als er mit sechs Jahren von zu Hause aus ausgezogen ist? Nein, weiß ich nicht. Er ging zu seinem Vater und hat gesagt, Vater, jetzt bist du der Mann im Haus. Ach so, das <lacht> dachte, den kenne ich sogar. Oh, ich habe noch so viel, das wird so gut heute. Naja. Ja. <lacht> Fangen wir mal an. ha. Ja, wollen wir mal ein paar Rahmendaten. Du hattest ja schon gesagt, dass es 1995
1: auf RTL 2 in Deutschland gestartet ist. War ursprünglich die Erstausstrahlung in den USA am 21. April 1993 auf CBS. Es gibt, das ist so ein kleiner Unterschied zwischen der deutschen und der amerikanischen Ausstrahlung, Es ist so, dass es in Deutschland neun Staffeln oder? Und im amerikanischen acht Staffeln. Weil es gab mehrere Pilotfilme und die wurden dann in Deutschland in einer eigenen Staffel
0: zusammengefasst, oder? Ja, so in der Art, so genau habe ich es auch nicht verstanden. Es gibt da ein gewisses Hin und Her mit den Fernsehfilmen, was jetzt dann als Staffel gezählt wird und was nicht. Ich persönlich habe mir jetzt auch einfach acht Staffeln notiert und diese unglaubliche Anzahl an Episoden. <lacht> über zwei, 200 ja, und zwei. über 200 Episoden, gib dir das mal 200. Ja, ja, das ist der Wahnsinn. 93 bis 2001. Diese Serie hat uns quasi ins nächste Jahrtausend begleitet. <lacht> ja,
1: aber nicht erzähltechnisch und äh, produktionstechnisch, aber da kommen wir noch dazu. Ja, ja,
0: da ist sie hängen geblieben und zwar mhm. genau im Jahr 93 und da hat sie sich nee, nicht schon vorher, geblieben. schon vorher. <lacht> Okay,
1: ja. Wir sind ja bei der Entstehungsgeschichte sozusagen, also was Entstehungsgeschichte, da habe ich jetzt auch nicht so viel gefunden, aber es ist auf jeden Fall ein Name dabei, wo ich doch etwas stutzen musste, als ich das gelesen habe. Mhm. Und zwar ist diese Show ursprünglich entwickelt worden, einmal von Alison Moore mhm. und dann als Supervising Producer war John Michael Stusinski dabei. Ja, Mr. Babylon 5. Ne? Ja, und der dann aber bei Walker Texas Rangers nicht weitermachen konnte, weil halt Babylon 5 auch zur gleichen Zeit gestartet ist und er sich dann halt um die Serie kümmern musste. Zum Glück. Jetzt überlegt dir mal,
0: was aus Walker Texas Ranger hätte werden können, <lacht> wenn J. Michael Straczynski die plot Handlungsbögen dieses Konzept da übernommen hätte. Chuck Norris gegen die Schatten. Ja, ich meine ja nur die Erzählstruktur, jetzt auch nicht gleich das ganze Science-Fiction-Thema. <lacht> Wobei, das hat auch was für sich, diese Idee. Ja, ja, naja. Na, ja, ja. Und dann prügelt halt Chuck Norris die Schatten einfach so ins, ins Jenseits, ne? Dann wäre das halt ja. relativ schnell ausgewiesen. Schatten wären aufgetaucht und Chuck Norris hätte mit seiner dritten Faust, die er unter seinem Bart versteckt, die Schatten aus dem Mhm. Okay, ich höre auf. Ja, <lacht> <lacht>
1: auf jeden Fall.
0: Dosinsky ist dann ausgestiegen
1: und da kamen dann deswegen dann andere Produzenten dazu. Zum Beispiel ein gewisser David Mosinger war es dann eingestiegen und hat dann die Serie zu Ende entwickelt. Mhm. Wollen wir mal vielleicht ein bisschen was über diese Leute sagen? Also die Leute, die das produziert haben, das sind vier Namen. Christopher Kenner-Anne, würde ich jetzt mal sagen. kenner
0: ich glaube auch, wenn zwei so A's, dann, dann spricht man ähm. das nicht lang aus, sondern Kenner-Anne hätte ich auch gesagt. Ja.
1: Da muss ich ganz ehrlich sagen, was der sonst gemacht hat, das waren irgendwelche amerikanischen Fernsehfilme, wo er eigentlich als Autor gearbeitet hat und fünf Sachen hat er produziert, die mir aber allesamt nichts gesagt haben. Mhm. Dann eine Leslie Grive. habe ich, ja. Eine Produzentin von Serien, die ich ebenfalls nicht kenne. Mhm. Also da hat mir auch nichts gesagt. Dann kommen wir jetzt aber zu Paul Haggis. Das ist ein Name, der einem was sagen könnte. Ja, ja. weil der hat, ist zum Beispiel Autor von L.A. Crash, Million Dollar Baby, wofür er ja auch als Drehbuch, das glaube ich, sogar die Oscars gekriegt hat. Mhm. War der Creator, also der Erfinder der Serie, einen Mountie in Chicago. Er hat für einige Clint eastfield produktionen hatte er dann auch gearbeitet, also Flex of Our Fathers. Oder er hat auch zum Beispiel das Drehbuch für James Bonds Casino Royale mitgeschrieben. Er war halt nominiert als Autor für den Oscar drei Jahre hintereinander, also 2005, 2006 und 2007. Also frage ich mich, was hat dieser Mann gemacht, dass er auf einmal so gut geworden ist, nachdem er vorher bei Walker Texas Ranger gearbeitet hat? <lacht>
0: Walker Texas Ranger war vielleicht so ein bisschen seine Fingerübung. Da du? konntest du nichts üben. Nein, da konntest du nichts üben. Da kommen wir aber dazu. <lacht> Meinst du nicht, dass er sich da vielleicht seine Achtung Sporen. Ha, seine ja, na, Sporen ha, verdient. Ha, ha, ha. Ach, da fällt mir ein, Sebastian. Hast du übrigens deine Cowboy-Stiefel an? Nein, natürlich nicht. Ich habe keine Cowboy-Stiefel. Ich habe auch keinen Cowboy-Hut und nichts, was irgendwie Texas-ähnlich ist. Deine viel zu eng sitzende Jeans und die überdimensionierte Gürtelschnalle, weil ich sitze heute so genau, nur so eingekleidet. Nee, machen wir mal weiter. Und wollen wir noch den letzten, den
1: vierten im Bunde nehmen und das ist Albert S. Ruddy oder Woody, mhm. der dann der Produzent von diesen Filmen war, wo Paul Haggis geschrieben hat, also Million Dollar Baby oder hat auch zu zum Beispiel produziert bei der Part, den ersten Paten für mal mm -hmm. er produziert, <lacht> oder auch auf dem Highway ist die Hölle los, also, also ein ganz großer Name.
0: Ja, und Drehbuchautor bei Hogan's Heroes und so weiter. Ja, ja das, das ist das faszinierend, aber ich glaube, ein guten Autor zeichnet es halt in gerade im Hollywood-Geschäft aus, dass er sowohl hochwertige Sachen machen kann, als auch eben sowas wie Walker Texas Ranger entwickeln kann. Also
1: da brauchst du keinen
0: Autor für. Das sage ich dir eh schon. <lacht> ich, ich glaube, es gab nur einen Autor und das war Chuck Norris selbst wahrscheinlich. Mhm. Ja, das sind die führenden führenden Köpfe dahinter. Genau, ja. Du hast gerade schon so schön gesagt, die, die Serie wurde von Paul Haggis mit erstellt. Es gab eine grundsätzliche Inspirationsquelle für Walker Texas Ranger und zwar einen Film. Auch mit Chuck Norris. <lacht> Meinst du jetzt Feuerwalze oder was? McQuaid der Wolf. Ach so, okay. <lacht> okay. Feuerwalze könnte es auch gewesen sein. Gut, Chuck Norris <lacht> spielt ja grundsätzlich eher sich selbst in all den Filmen. Aber nee, McQuaid der Wolf soll so ein bisschen mit einer der grundsätzlichen Inspirationsquellen gewesen sein, weil er ja da auch einen Texas Ranger schon spielt und da auch eben im Alleingang so ein bisschen seine seine Sachen macht haben wir, wir haben noch gar nicht gesagt, aber es eigentlich, wir sind jetzt davon ausgegangen, dass jeder weiß, was Walker Texas Ranger ist. Ich glaube, da würde ich gerade noch mal kurz einen Schritt zurückgehen. Mhm. Auf Wikipedia wird die Serie so ein bisschen als Action Crime und Police Procedural bezeichnet. Ich würde mal in den Raum werfen, es ist auch irgendwie ein Western. Was meinst
1: du? Ich möchte Western nicht beleidigen, weil ich mag Westernfilme eigentlich Ich mag
0: nicht. auch Western-Filme, aber Sebastian, du kannst jetzt nicht <lacht> zu allem schweigen. Du musst auch mal eine Position beziehen.
1: Ja, könnte man vielleicht sagen. Also wirklich so als... Der Lone Gunman, der aber auch nicht nur mit der Waffe, sondern auch mit seinen Fäusten dann für Recht und Ordnung so, ja, ja, könnte man schon so auch so ein bisschen ins Western-Genre, wo es dann um die Gesetzeshüter geht, mit hineinnehmen, ja. Ja,
0: und weil wir natürlich auch hier so ein bisschen dieses Texas Ranger-Setting haben, weißt du? Die Texas Ranger, mhm. die ja quasi, die sind ja für für ganz Texas übergreifend. ne?
1: Das ist so eine Art Bundesbehörde. Also es gibt ja in Amerika das FBI, also das Federal Bureau of Investigation, was ja landesweit, also in den ganzen USA ermittelt. Und dann hat ja jedes Bundesland nochmal seine eigene Staatspolizei. Also zum Beispiel in Kalifornien ist es das California Bureau of Investigation. Mhm. Und in Texas sind es dann halt die Ranger. Die Texas also. Ranger,
0: genau. Und die ja 1800... 23 gegründet wurden und das 1823, helf mir mal, das ist doch schon auch so ein bisschen die Hochzeit des des Wilden Westens so ein Stück weit, ne? Ja. Ja, und wir haben ja auch der ganz also klar, es spielt ja in Texas, haha. Mhm. Und wir haben ja da einfach diese ganze Country und Western, wir spielen hier Country und Western, meine Herren, hat man ja diese ganze dieses ganze Setting, dieses drumherum. Also ich finde, da ist schon eine Menge Western mit drin, auf eine gewisse moderne Art und Weise. Aber ja, im Großen und Ganzen, es ist eine, eine Action-Serie und eine Crime-Serie im weitesten Sinne vielleicht auch noch irgendwie.
1: <lacht> da fällt mir gerade noch ein, du hattest ja damals bei unserer Columbo-Folge doch diese Frage gestellt, ob es denn irgendwelche Serien gibt, wo man dann vorher weiß, wer der Täter ist und es dann darum geht, wie er denn Ding festgemacht wird. Hier haben wir das auch. Bitte. Das musst du dir erklären, was? Aber in einer anderen Qualität. Nein, du weißt doch immer, wer hier der Bösewicht ist in der Folge. Ja, natürlich, von Walker, weil Texas weil, Ranger. Ja. Weil für Deduktion ist da gar kein Platz in der Serie. Das, das wäre zu hochtrabend und zu
0: intelligent. Also, ja, bei Walker Texas Ranger sind die Bösen die Bösen, um das Böse sein zu wollen. Ja. Du weißt immer, wer der böse ist und was der große Plan ist und wie. Aber da, ja, kommen wir da schon. Ich möchte nur an den Bankraub des Pilotfilms erinnern. Vier Banken gleichzeitig. Okay, es ist eine, eine Action-Serie und es ist eine sehr, sehr trashige amerikanische Action-Serie, die so ein bisschen in Anführungszeichen das Problem hat, dass sie sich stellenweise selbst viel zu ernst nimmt oder, wenn sie lustig sein will, es einfach nicht richtig rüberbringt. Ich glaube, so kann man es ganz gut zusammenfassen. <lacht> Ja, also ich glaube, das
1: Problem, also die Serie hat viele Probleme, Was, wo ich mich halt tierisch darüber aufgeregt habe die ganze Zeit, ist, mir kommt so vor, dass sie die Serie mit einem extrem niedrigen Budgetdrehtel haben, also da ist nicht viel Geld pro Folge, ich glaube, das ging das meiste an Chuck Norris und mir kommt es immer so vor, die sind hingegangen, haben das Stativ aufgestellt, haben die Kamera draufgehauen haben gesagt, hier und los, dann haben die Schauspieler Resets aufgesagt, okay, und ab zur nächsten Szene. Das glaube ich auch. Da wurde nicht viel geprobt, da wurde nicht viel instruiert. Das sind teilweise so dilettantische Kamerafahrten da drinne, Kameraschwenks, die so also wirklich fehl am Platze wirken, dann irgendwelche Ideen, die anscheinend der Kameramann oder der Regisseur dann auf einmal mittendrin hatte, oh, das müssen wir jetzt so filmen, das sieht bestimmt gut aus und dann hast du das da in dieser Folge drin und das wirkt so lächerlich, wie das gefilmt ist. Die ganzen Schauspieler, da werden wir auch noch zu sprechen kommen, wo ich einige ich sogar von den Gesichtern her auch woanders erkannte, sind so erbaut, bärmlich in dieser Serie von ihrer schauspielerischen Leistung. Also von Chuck Norris, also sorry für alle Chuck Norris Fans da draußen, aber der Mann, er kann halt null schauspielern. Egal was der macht, der hat keinen Gesichtsausdruck, der spricht alles in seiner diesen tiefen sonoren Stimme.
0: So emotionslos. Alter Vater. Also ich merke schon, boah. Dass, dass die Saat geht auf. Sehr gut. Meine, <lacht> meine Aufgabe, meine Arbeit ist hier getan. Ich glaube, Sebastian, du darfst gar nicht so viel von der Serie erwarten, ich glaube, darum geht es gar nicht bei Walker Texas Ranger, aber ich gebe dir recht, ich bin mir auch ziemlich sicher, dass hier vieles in einem Take gemacht wurde oder vieles einfach ad hoc am Set entschieden wurde, wo einfach nochmal spontan irgendwie wahrscheinlich in Drehbuch stand und sie kämpfen miteinander und wie dann der Kampf aussieht, das hat man dann so ein bisschen vor Ort geregelt. Die Budgetsache würde mich auch sehr interessieren. Dazu habe ich leider auch gar nichts gefunden, was denn nee, so budgetmäßig nicht. pro Folge veranschlagt war. Aber dafür, dass das Budget wahrscheinlich <lacht> nicht hoch war, weil die Actionsequenzen tendenziell nicht, nicht gut sind, ist doch eine überraschende Vielfalt an Actionsequenzen vorhanden und eine überraschende Vielfalt an verschiedenen Sets. Also die ziehen sich ja, die Serie lief ja, glaube ich, wöchentlich. Die ziehen mhm. sich ja wirklich jede Woche ein neues Set irgendwie aus dem Hut. Und auch wenn es meistens nur irgendwelche abgelegenen Lagerhallen sind oder Industrie, Brache-Industrieanlagen oder irgendwelche Highways, muss man das der Serie schon so ein bisschen anerkennen, dass da für das, was es darstellen wollte und was es darstellen konnte, überraschend vielseitig ist. Sei es jetzt die Verfolgungsjagden, irgendwelche Prügeleien in Hinterhöfen und Ähnliches. Klar, es sieht alles immer recht ähnlich aus, aber ich hatte nicht das Gefühl bei Walker Texas Ranger, bis auf ein paar Ausnahmen, dass man hier einfach nur die gleichen drei, vier Sets hat und dann halt noch eine Action-Location.
1: Ja, aber das zum Beispiel mit den Autoverfolgungsszenen, das war ja nicht so das große Problem, weil die Serie hatte ja zum Beispiel einen Deal. Ich glaube, mit Ford war es. Dodge war das. Mit Dodge, genau. Wo sie ja einige Fahrzeuge zur Verfügung gestellt bekommen hatten, hatten aber auch, was sehr lustig ist, wenn du dir mal so die Folgen, so mehrere anschaust und dann im Internet recherchierst, das war ja dann auch, du konntest von dem Auto her schließen, ob das nun der Bösewicht ist oder der Gute. Also die Guten sind alle Dodge gefahren und die Bösen sind alle Forts gefahren.
0: Ja, das ist ja so wie mit den Mobiltelefonen heutzutage. Ich weiß nicht, ob das Gerücht stimmt, aber ich habe zum Beispiel auch irgendwo in einem anderen Podcast gehört, dass Böse keine iPhones benutzen in Filmen und dass man daran halt auch immer den Bösen wohl in Filmen erkennen kann. Okay. <lacht> er, dass er halt der Einzige ist, der ein anderes Telefon hat. Weiß nicht, ob das stimmt oder ob das früher mal so war, aber ja, so Sachen gibt's. es. Ne? Ja, und bei
1: Walker war es anscheinend sogar so, dass gute Leute, die Chevys gefahren
0: sind, sind die, die
1: gestorben sind. Also wenn du als Schauspieler ans Set gekommen bist und hast gesehen, oh, ich muss jetzt in Chevy
0: fahren, okay, die Rolle wird nicht lange Das existieren. war's, das war sehr kurz. Ich muss mal mit meinem Agenten <lacht> reden. Also Chuck Norris, bzw. seine Figur, hat ab der zweiten Staffel einen Dodge Ram gefahren. Yep. Und das ist wirklich ein, ein, ein Panzer. Also den sieht man hier in Deutschland auch, völlig sinnloserweise auf manchen Straßen. Hier braucht man den natürlich. Das ist einfach ein, ein riesiges Schlachtschiff von Auto. Gehen wir doch mal so eine Folge so ein bisschen chronologisch durch, würde ich mal vorschlagen. Die Walker-Texas-Ranger-Episoden beginnen immer mit dem Theme-Song. <lacht> Alles wird gut, Sebastian.
1: Ich spiele ihn jetzt gerade mal ein, damit alle dieses Meisterwerk von Chuck Norris selber gesungen hören dürfen.
0: Welcher
1: Mensch ist auf die grelle Idee gekommen, hat sich gesagt, Alter, Chuck Norris, das wäre der Hammer, wenn der das Lied singt.
0: Na ja, Sebastian. Singen ist hier ein sehr vager Begriff. Ich würde sagen, es ist eher so eine Art Sprechgesang. Oder eher Chuck Norris erzählt uns da so ein bisschen, worum es geht. Eyes of the Ranger heißt der Song. Aber Sebastian, wir haben hier schon den ein oder anderen da gehabt. Ja, ich weiß, aber Lee Majors konnte singen. <lacht> Hat nicht David Hasselhoff auch bei
1: Baywatch selbst gesungen? Alles, was David Hasselhoff, egal wie grauenhaft ist, ist alles immer noch besser als Chuck Norris. Wir müssten noch mal in unsere Baywatch-Folge gehen. Also ich würde eher alle Platten, die William Shatner aufgenommen hat, mir noch mal anhören, einmal anhören anstatt diesen Song von Chuck Norris.
0: <lacht> dabei, <lacht> dabei hört er diesen Song sich sogar selbst noch mal in einer Folge im Radio an. Ich weiß nicht, ob du die Folge gesehen hast. Irgendwann läuft dieser Song tatsächlich, er sitzt im Auto, er macht das Radio an und <lacht> der Theme Song der Serie, den er selber singt, läuft im Radio. <lacht> ja, es also die Musik wurde komponiert von einem Singer-Songwriter namens Turk Wilder. Ich weiß überhaupt nicht, ob der noch lebt. Von dem findet man eigentlich nur, dass er Eye of the Ranger gemacht hat. Ansonsten gibt es noch ein paar Fotos von ihm. Es ist, wie gesagt, ein Singer-Songwriter, Country-Western. Also er hat mal eine CD rausgebracht, die heißt I'm Letting Go und die ist bei keinem Label. Ja, also dann ist er wohl eher so ein bisschen wahrscheinlich so hier und da zwischen den Western- und Country-Bars hin und her getourt. Das muss ja muss ja auch nichts Schlechtes sein. Was ich herausgefunden habe, ist, dass es anscheinend für diese, für diese Serie eine eigene Band gab. Denn in einigen Folgen gibt es tatsächlich Songs, die ganz gezielt auf einzelne Episoden abgestimmt sind. Und dann gibt es dann immer so kurze Dingles mit so ein bisschen Text und so weiter. Also die haben da <lacht> speziell für die Serie eigene kleine Songs gedichtet. Ist doch auch schon mal was. Ist doch schön. Hammer, Hammer. Kann man sich doch freuen. Also ich
1: muss auch sagen, also die Musik, die ist mir
0: absolut nicht im Gedächtnis geblieben. Naja, wie soll einem auch Country und Western im Gedächtnis bleiben? <lacht> Dafür sind die ganz andere Dinge im Gedächtnis geblieben. Da sollte man vielleicht mal kurz darauf hinweisen. Die Soundeffekte. Ja, also die machen jedem Bud Spencer und Terence Hill Film Konkurrenz. Sebastian, das ist doch absolut großartig, oder? Diese Soundeffekte bei allen Kampfsequenzen. Also jeder Schlag, jedes Geräusch. Man hört dieses dumpfe Aufschlagen. Jede Bewegung wird mit einem, mit einem Windrauschen begleitet. Ich fand es absolut großartig. Und das ist auch wirklich, das sollten wir an dieser Stelle am besten einfach mal kurz einspielen, damit man eine Vorstellung davon bekommt, wie bei Walker Texas Ranger sich die, ja, wie die Kämpfe klingen. Ja, Sebastian, das klingt doch absolut großartig. Ich könnte mir das den ganzen Tag anhören. Ja, also sehr realistisch. <lacht> ja, sehr, sehr schön. Wollen wir mal ein bisschen zu den Darstellern kommen? Ja, oh, ja. Ja, Okay. Ja. ich glaube, das können wir mal machen. Das ist mal vielleicht ein kleiner, teilweise Lichtblick. Ich habe insgesamt drei Schauspieler eigentlich nur raus. Naja, vier eigentlich rausgesucht. Ich habe sechs Stück. Oh, okay. Wollen wir gleich mit The Man Himself anfangen?
1: Mit wem denn sonst?
0: Ja, okay. Ach, äh, Sebastian, wusstest du übrigens, dass, dass Chuck Norris Cluedo das Brettspiel lösen kann? noch bevor der erste Würfel geworfen wurde. Warum? Weißt du, wegen Chuck Norris, weil er erratet er gleich beim ersten Mal richtig, wer der Mörder ist, mit welcher Waffe, in welchem Raum. Ist das nicht gut? Komm. Soll das ein Witz sein? Ich, ich werde werd versuchen, dass ich einen besseren rausziehe. Mhm. Also, den streichen wir schon mal. Der kommt nicht gut an. Okay, so. Also, <lacht> Chuck Norris, unter dem eigentlichen Name Carlos Ray Norris am 10. März 1940 geboren. Der gute Mann ist mittlerweile 81 Jahre alt, Herr Je. Mhm. Amerikanischer Schauspieler, Kampfsportexperte, Filmproduzent, Autor, Schreiber, Lebensratgeber, Fitnesstrainer, Guru, Politiker, ja Kampfsportler, Martial Arts Champion und so weiter und Ähnlich wie was schon mal bei Mr. T hatten, beim A-Team, auch so eine Figur, die sich selbst zur Marke gemacht hat. ne?
1: Da weiß ich aber nicht, ob das von ihm ausgegangen ist, ob er sich wirklich auch so vermarktet hat. Bei Mr. T ist das ja so, so von sich aus diese Vermarktung. Also ich habe das immer bei Chuck Norris dann also in den letzten Jahren, dass er eher so zurückgezogen ist und also dass er zu dieser Ikone ja eher von außen
0: gemacht worden ist, oder? Ja, ich glaube auch, dass das so ein Ding ist, dass das von seiner Seite aus gar nicht so beabsichtigt wurde, aber dass er das dann schon ganz gerne irgendwie so ein Stück weit mitgenommen hat. Denn diese ganzen Chuck Norris Witze, wir hatten ja <lacht> schon ein paar Beispiele, sind ja nicht von ihm gekommen, aber er hat sich jetzt auch nicht großartig dagegen gestellt. Ja. Also man sollte halt also zu
1: seinem Werdegang sagen, dass er zur Air Force gegangen ist und dann während des Koreakriegs in Korea stationiert war und dort die asiatische Kampfkunst Tang so Do gelernt hat. Das ist eine koreanische Art Kampfkunst. Dann als er aus Korea zurückgekommen ist, dann halt auch im Bereich der Martial Arts gearbeitet hat. Also er hat einige Kampfschulen aufgemacht, hat dann auch bei Wettkämpfen mitgemacht. Also er hat insgesamt mehrere Titel gewonnen. Also ich habe mal hier einige aufgeführt, er war National Karate Champion 1966, er war All-Star Champion auch 66. er war Middleweight Karate Champion 67, er war All-American Karate Champion 67, er war World Professional Middleweight Karate Champion, er war dann National Tournament of Champions hat er gewonnen, American Tang Soo Championship hat er gewonnen. Ja
0: Sebastian, aber es fehlt eine wichtige Sache. Was denn? Er ist kein Cobra Kai.
1: <lacht>
0: nee, auf jeden Fall hat er halt einige Schulen
1: aufgemacht, hat dort dann zum Beispiel auch Steve McQueen unterrichtet, der dann ihn dazu verleitet hat oder eben gesagt hat, hier er könne doch auch ins Filmbusiness gehen, um dort ein bisschen Geld zu verdienen. Den schwarzen Gürtel, den er hat im Tang So Do, ist der des 10. Grades. Und in Taekwondo hat er den des achten Grades und es gibt gerade mal in Amerika drei Personen,
0: die diesen Grad erreicht haben. Ja, gar keine Frage. Also was das Sportliche angeht, das Kampfsportliche, ich ja. glaube, da ist Chuck Norris über allem erhaben. Der Mann ist, was das angeht, einfach ganz, ganz weit oben. Also da gibt es, glaube ich, niemanden, der ihm da irgendwo das Wasser reichen kann und da wolltest du wahrscheinlich gerade drauf andeuten, er war ja auch mit Bruce Lee befreundet. Ja, und hat mit ihm trainiert. Genau, mit ihm trainiert. Und da ist ja dann auch so ein bisschen, ich würde mal sagen, eine seiner ersten großen bekannten Durchbruchsrollen entstanden bei der Todeskralle, Way of the Dragon, mhm. wo er ja den Bösewicht gespielt hat, den, den ja, Gegenspieler. Ja. Und äh, ganz ehrlich, wenn du der Gegenspieler von Bruce Lee bist, ja, wenn du diese, diesen Stellenwert kriegst, und Bruce Lee selbst hat ihn ja auch empfohlen und eingeladen, bei mhm. dem Film quasi den, den Gegenspieler darzustellen, da kann, also mehr Ritterschlag hast du, glaube ich, brauchst du nicht im, im Kampfsport. Also nee. ganz klar, Chuck Norris, der steht da ganz, ganz oben.
1: Ja, aber dann, nachdem das mit Bruce Lee vorbei war, dann kommen ja eher so andere Filme, also Missing in Action oder Delta Force, das sind ja eher so Kriegsveteranen und wieder zurück nach Vietnam Filme. Also jetzt weniger Kampfkunst, sondern eher mehr Geballere.
0: Ja, er ist ganz krass in den 80ern in diese Actionfilme, in diese actionstar Ecke gedrückt worden und da auch sehr stark in diese Military-Action-Sache Ganz klar, die Missing in Action, Delta Force, alle in der Richtung, also ein Chuck Norris ohne irgendwie einem Flecktarn, Stirnband oder so, kann man sich eigentlich in der Zeit derzeit nicht vorstellen. Was so faszinierend ist, ich weiß nicht, wie es dir geht, Sebastian, ich habe viele von diesen Filmen natürlich als Kind gesehen, das war ja so die Zeit auch dann, wo irgendwann später mhm. auf RTL und Sat1 immer am Wochenende diese Actionfilme liefen, da war natürlich auch viel Chuck Norris dabei die waren ja alle nicht wirklich gut. Das ist ja alles wirklich krasser 80s-Trash, ne?
1: Ja, das ist halt alles so im diesem Canon-Studio produziert worden. Canon genau. war in den 80er-Jahren eine Produktionsschmiede, die schon immer wieder auch richtig gute Filme, also auch anspruchsvolle Filme rausgebracht haben. Aber die haben sie dann dadurch finanziert, dass sie halt zwischendurch immer Massenware an diesem, ja, Delta Force und American Ninja und sowas. Also eher mit niedrigem Budget, Actionkracher, jetzt nicht das tolle Drehbuch, sondern halt einfach Massenware auf den Markt geschmissen haben. Aber bei Canon, da sollte man auf jeden Fall ins Programm reingucken, da sind immer mal wieder echte Perlen dabei. Also auch zum Beispiel bei Chuck Norris, der spielt in den 80er-Jahren dann noch bei einem Film mit, den ich echt gerne mag, wo auch der Name dann hier für die Serie dann ja auch wohl ein bisschen Pate stand und zwar ist das die Feuerwalze, im Englischen halt Firewalker, wo er mit Louis Gossett Jr. so zwei Abenteurer spielt, die auf der Suche nach einem Goldschatz der Azteken sind.
0: Der will für mich so ein bisschen im, im Indiana Jones Abenteuerfilm-Genre ja. allein von der, von der Schriftart. Aber ja, du sprichst auf seinen Namen an, Walker, Texas, Ranger, weil er ja eigentlich Firewalker ist. Ja. Genau,
1: er heißt ja eigentlich Firewalker, also so wie dieser Film. <lacht> Und dann hat's ja, hat er danach sogar dann noch Chuck Norris es dann auch mit so ein bisschen so in die Komödie
0: versucht, ich weiß nicht, ob du den Film Sidekicks kennst. Sebastian, ich habe ich habe Sidekicks geliebt damals. Hey, du auch. Ich fand den so cool. Ich habe mich ja. mit, diesem, mit diesem Jungen so identifizieren können auf eine gewisse
1: Art und Weise. Aber ich muss sagen, das ist ein Film, den habe ich, glaube ich, seit 30 Jahren nicht mehr gesehen. Ich auch nicht. Ich weiß,
0: ich will ihn mir nicht anschauen, weil da wird einiges kaputt gehen. Der wird, glaube ich, ganz furchtbar sein. Ja, aber Sidekicks, ich fand den super. Der war so auf Last-Action-Hero-Niveau für mich irgendwie was recht, den sollte man sich nicht nochmal angucken, ja. Was gibt's noch über Chuck Norris zu sagen? Also viele durchschnittliche Filme, begnadeter Kampfkünstler. Du hattest ja schon gesagt, Autor, also er hat dann ja so einen Ratgeber geschrieben. Lebensratgeber, er hat seinen eigenen persönlichen Code geschrieben, die zehn Regeln, nach denen man leben sollte. Wir können ja mal einfach stichprobenartig einfach mal zwei, drei hier rausnehmen, aus seinem sogenannten Chuck Norris-System, also Chun-Kuk-Do. Was nehmen wir denn da? Nehmen wir Nummer 5, da können wir auch gleich mal sehen, Sebastian, ob du danach lebst. If I have nothing good to say about a person, I will say nothing. Ja, natürlich. Also bitte. <lacht> also ich
1: halte mich doch immer zurück. Also ich werde doch nie äh, sagen, wenn du irgendwie mal wieder
0: Schwachsinn erzählst. Mhm, mhm. Ich bin mir da nicht so sicher, Sebastian. Wir haben da, glaube ich, auch Beweismaterial in Form von mehreren Podcast-Folgen. Ich glaube, ich lösche mal jetzt alle alten Folgen, <lacht> so langsam. Na gut. Wir, wir, wir probieren noch einen anderen. I will always be as enthusiastic about the success of others as I am about my own. Mhm. Ja, natürlich. Ja, freust dich immer für Menschen um dich herum. Und so, so, so Dinge wie Neid kennst du überhaupt Kenn ich gar nicht. Du gönnst also. das jedem anderen, ne? Ja, und so hat er halt seine zehn Regeln, nach denen er lebt. Im Endeffekt würde ich das alles zusammenfassen als gesunden Menschenverstand. So sollte man grundsätzlich mhm. leben. Es ist jetzt <lacht> nichts Besonderes daran, aber er hat es halt... In, in zehn schnuckelige Sätze gepasst. Ist ja auch ganz ganz nett. Was vielleicht für den Bestandteil der, der Figur Chuck Norris oder der Serie nicht unbedingt so zwingend relevant ist. Er ist ja überzeugter Republikaner. Mhm. Ist ja auch so ein bisschen mit der Waffenlobby verbandelt auf eine gewisse Art und Weise. Und würde ich sagen vielleicht auch schon mal ein bisschen vorausgegriffen auf die Serie Walker Texas Ranger an sich. Das ist schon für mich so ein bisschen ein Idealbild eines republikanischen Amerikas. Ja, from my cold dead hand. Ja, so von der ganzen Art her. Wie Probleme gelöst werden, wie ja. mit Leuten umgegangen wird, das ganze Wertesystem und so weiter. Das, Obwohl ja eigentlich einer seiner Lebenssätze ja
1: ist, Gewalt nur anzuwenden, wenn es keinen anderen Weg gibt. Ja, dann gibt es halt keinen anderen Weg. <lacht> also
0: du weißt ja, wie der Texas Ranger das ja. mit der Gewalt handhabt. Also dahingehend ist, ist er natürlich schon... Ja, ich will jetzt nicht sagen eine problematische Person, aber ich glaube schon, dass er, was das angeht, auf der auf der Hardliner-Seite einsortiert werden kann. Aber ja, es passt natürlich ins Gesamtbild, weil Chuck Norris, wir haben es vorhin schon erwähnt, der spielt in erster Linie sich selbst. Also es ist völlig egal, welcher Actionfilm das ist oder ob das auch Walker, Texas Ranger ist oder so. Da ist jetzt kein großer Unterschied in den Figuren vorhanden. Die Drehbücher haben es ja auch meist nicht hergegeben. Aber
1: wenn er schon sich selbst spielt, wollen wir dann vielleicht jetzt, bevor wir zu den anderen Schauspielern kommen, dann erstmal zu seinem Charakter kommen? Zu Cordell Walker, Ach, den
0: ich, er spielt? Ich dachte, da waren wir schon. Ach so. Ach so, ja. Der Texas Ranger Cordell Walker Firewalker.
1: Genau, vollständig Firewalker, weil er ist. Er ist HalbIndianer. Wer glaubt ihm denn das bitte? Ja. Weißer geht's doch nicht mit den roten Haaren,
0: Sebastian. Es kommt ja auch ein bisschen drauf an. Weißt du, der Halbindianer in ihm, das sind ja, glaube ich, beim englischen Cherokee-Indianer, ne? Mhm, ja. ja, also es geht ja auch so ein bisschen um die Lebenseinstellung und die Lehren, mit denen er aufgewachsen ist, ne? Mhm. Er ist ja weise. Genau, seine Eltern wurden ermordet
1: und er ist dann deswegen bei seinem Onkel, einem Indianer, dann aufgewachsen. Onkel Ray ist das.
0: Und er bindet jedem, jedem traumatisierten Menschen, bindet er diese, diese schreckliche Geschichte auch. Nicht nur traumatisiert, <lacht> Auf den auch totsterbenskrank,
1: werden dahingeschleppt. <lacht> kranke Kinder.
0: Und er erzählt jedem erstmal, das ist so furchtbar, wie er wirklich, in, ich weiß nicht in welcher, ich glaube es ist sogar ein Piloten, wo er so einem Vergewaltigungsopfer auch die Geschichte über erzählt, dass wie er gesehen hat, dass sein Vater erstochen wurde. Und ich habe es im Englischen gesehen und dann sagt er, he stabbed my father like he wants to open a sack of grain. <lacht> das ist natürlich auch eine Art und Weise, wie man gerne über seinen Vater spricht, wenn der gerade erstochen wurde. Mhm. Als ob er ihn aufgeschnitten hat wie ein, ein Sack Vollkorn. Alter! Okay. Ja, der, der hält sich nicht zurück, was die Worte angeht.
1: Naja, auf jeden Fall, er ist halt in diesem Reservoir als Halbindianer dann groß geworden und ist dann später, nachdem er dann erstmal noch beim Militär war, bei den Marines, ja. bei den Marines und dort zum Kämpfer ausgebildet worden ist, ist er dann zu den Texas Rangers gegangen, was wahrscheinlich wenn man sich so überlegt, vielleicht jetzt nicht so gut bei den Indianern, bei seinen Verwandten angekommen wäre, weil eigentlich die, nämlich die Rangers am Anfang, als sie gegründet worden sind im 19. Jahrhundert, eigentlich dazu gegründet worden sind, um auch die Indianer zu bekämpfen.
0: Genau, Indianerüberfälle, in Anführungszeichen. Ja. Überfälle abzuwehren, ja. Er ja. war auch einige Zeit wohl in Asien und hat also dort auch seine Kampfkunst kennengelernt mhm. und so weiter. Ja, hat sich in all der Zeit quasi zu dem perfekten, unfehlbaren Mann, der er ist, entwickelt. Denn sind wir mal ehrlich, der Walker-Texas-Ranger macht nie was falsch. Also er macht niemals Fehler, seine Entscheidungen sind immer konsequent und richtig. Er macht ja auch Er <lacht> Macht ja auch nichts Im Büro, er sitzt nie am Computer, er macht keine Recherchen.
1: Das Einzige ist, er geht mit seinem Kollegen dann von Tatort zu Tatort. Dann kriegen sie da irgendwelche Informationen gesteckt und reisen dann weiter sozusagen zum nächsten Ort. Dann irgendwo mal tauchen ein paar Bösewichte auf. Da Greift er dann ein, da gibt es dann entweder mit der Faust oder mit der Waffe auf die Fresse. Und am Schluss gibt es dann irgendwie, wenn nicht, jetzt nicht die stellvertretende Staatsanwältin mal wieder entführt oder bedroht wird, die er dann befreien muss, wenn das nicht der Fall ist, dann kämpft er halt nochmal gegen den Bösewicht und verhaftet ihn dann.
0: Ja, der Texas Ranger, also Walker, führt seine Befragungen eher mit der Faust durch. Das stimmt schon. Was mir noch aufgefallen ist, es ist ganz interessant, je nach Situation, also entweder kennt ihn jeder... Also entweder ist er einfach bekannt, weil er der Texas Ranger ist, weil er Walker ist, oder aber er kommt in irgendwelche Umfelder, wo ihn niemand kennt. Dann kann er plötzlich undercover sich irgendwo einschleichen. Also er ist auch ein großartiger Undercover-Experte. Ich möchte nur an die Folge, ich glaube, es ist in der sechsten Staffel erinnern, wo, wo er sich, glaube ich, als, als Direktor einer Schule einschleicht. Was auch völlig, völlig abstrus ist. Ich glaube, als Geschichtslehrer noch. Kindergartenkoppe. So in der Art, ja. Und plötzlich steht da dieser muskelbepackte Kampfsportler und ist Highschool-Direktor. Ja, nee, ist klar. Das ist ganz faszinierend. Also, er, ich glaube, irgendwann ist er auch mal als Hausmeister, schleicht er sich so ein bisschen ein. Also, er hat dann eher so auf diese Art und Weise macht er dann seine Recherchen. Mhm. Oder halt einen Roundhouse-Kick ins Gesicht. Ne?
1: Das ist halt sein, sein also, Kommt nicht in jeder Folge vor, wie wir durch diesen amerikanischen Podcast kennen. Die haben dann eine Tabelle auf ihrer Internetseite, wo sie dann statistisch erfasst haben, in welcher Folge ein Roundhouse-Click vorkommt oder nicht. <lacht>
0: Damit, das sind wieder diese Experten, die jede Folge einzeln ja. sich angucken. Es ist wirklich faszinierend. Aber, ja, es kommt schon sehr häufig vor, ja. Ach, Aber Sebastian. ich glaube, das war's dann eigentlich schon. Okay, jetzt bring, hau nochmal deinen Witz raus, ja? Ja, ja, ich wollte gerade sagen, wo wir gerade hier bei den Zahlen und so weiter sind. Wusstest du, dass Chuck Norris bis zur Endlichkeit gezählt hat? Zweimal. Zweimal, ja. <lacht> Ja, ich habe ja. hier eine Liste offen. Wie viel Zeit hast du heute? Die Frage ist, wie lange uns die Zuhörer noch zuhören. Naja.
1: Aber ich würde sagen, haben wir eigentlich Cordell Walker eigentlich auch schon komplett analysiert,
0: oder? Oder willst du was zu ihm sagen? Nee, wie gesagt, dadurch, dass seine Figur ja Hand in Hand einhergeht mit, mit dem Schauspieler, gibt es <lacht> ja. da, da nicht viel viel zu sagen noch. Zu Aber der obwohl man muss
1: ihm ja also ein bisschen zugute halten, also von wegen diesem Halb-Cherokee. Er hat wohl wirklich in seinem Blut irgendwie über Umwege auch Indianerblut, heißt es im. Internet. So irgendwie auf großväterlicher Seite ist wohl irgendwie noch ein, ein Indianer mit dabei
0: gewesen. Ach, Sebastian.
1: Aber das ist, das, ist, das war, war so in den 80er, 90er Jahren irgendwie typisch, dass jeder amerikanische Bekannte gesagt hat, dass er irgendwie zu Achtel irgendwie Indianer ist. Ja,
0: Sebastian, das ist so. Ich, ich habe zu meinem, ich weiß gar nicht, ob ich das schon mal erzählt habe, ich habe ja zu meinem 40. Geburtstag mal auch so einen, so einen komischen DNA-Test gemacht. So. Ja, du wolltest doch nur wissen, ob du Wikinger bist. Oder? Genau, weißt du, und ich bin auch irgendwie zu 8% Wikinger in, in diesem ganzen Ding. So. Also, da würde ich, ich nicht viel drauf geben. Also, Grüße hier <lacht> gehen gerade raus an all meine Wikinger-Freunde. <lacht> ich bin ja einer von euch, ihr wisst. <lacht> nee, also genau so wird es wahrscheinlich auch mit diesem Indianer-Ding gewesen sein. Ne?
1: Aber ich glaube, dann können wir zum nächsten übergehen, zu demjenigen, der James Trivet spielt, nämlich Clarice
0: Gilead? Ja, ganz spannende Figur tatsächlich. Oder, ja, Gilliard, Gilliard. ja. Hat mich total überrascht, als ich gesehen habe, wen der noch gespielt hat.
1: Ja, den Safe-Knacker, Safeknacker stirbt langsam.
0: Äh, das habe ich jetzt nicht gemeint, aber ja, den auch.
1: Okay, meinst du in Top Gun, den Sundown? Sebastian,
0: <lacht> jetzt tänzel
1: <lacht> doch hier nicht so herum. <lacht> ja, du willst zu Madlock, oder? Ich
0: will zu der Serie, ja, äh... <lacht> <lacht> Wie hieß es so schön bei Al Bundy? Ich kannte mal einen, der Andy Griffiths kannte. Ja, Madlock, genau. Er hat den, ja, die, die, rechte Hand, den Handlanger, den. Also einen äh, äh, der beiden. Einen der beiden, genau. Das hat ja gewechselt dann in einer Staffel ja. dann irgendwann mal, Ich glaube siebte oder sowas, keine Ahnung. Genau. Also er war quasi der Sidekick von Madlock, der, der mhm. Anwaltsserie, über die wir unbedingt auch nochmal sprechen müssen, weil äh, da verbinde ich auch sehr sehr schöne Erinnerungen. Und weißt du, für welche Rolle er sich beworben hatte? Nee, hau raus. Für die Rolle von Jordi LaForge. Uh, kann da, Ach, hey Sebastian, wir sollten unsere sogar eigenen, in die finale Runde gekommen. Wir sollten unsere eigenen Podcasts vorher noch mal wirklich reinhören. Haben wir das nicht vielleicht sogar im Next-Generation-Podcast erwähnt? Kann mich nicht erinnern. Ich auch nicht. Aber das haben wir da bestimmt auch schon erwähnt, ja. Der, es ist ja auch ein Texas Ranger, den er da spielt, mhm. James Tyrett, ja, ist ja dann da im Prinzip auch wieder der Sidekick von Walker. Genau, das
1: ist dann der, der die Computerarbeit macht, der die Recherche macht, der dann die ganze Drecksarbeit macht. Ja, muss, und die all diese, diese
0: Beschattungen vor allem macht ja. und ständig im Auto sitzt und Leute beobachtet und beschattet. Ja, der nimmt halt so die ganze, ach, dieses Lästige ab, weißt du, das was, womit, womit sich halt Chuck Norris, äh, der Walker halt nicht, nicht beschäftigen braucht.
1: Der Charakter war ja eigentlich ein Footballspieler, mm. also bei den Dallas Cowboys wurde er gedraftet und hat dort eine Saison gespielt, hat sich dann aber die Schulter verletzt und natürlich gehst du dann, wenn du halt dann Football gespielt hast, hast du natürlich danach die Qualifikation danach dann ein Texas Ranger zu werden.
0: Ja, aber das ist auch so ein Ding wieder, was diese Serie natürlich, so Knöpfe, die in dieser Serie gedrückt werden, weißt du, Football, das ist halt ein amerikanischer Sport und wenn du halt äh, ein guter Footballspieler bist, dann kannst du auch ein Texas Ranger werden. Also diese, dieser Stars and Stripes Patriotismus, der da aus dieser Serie heraussprudelt, der ist ja unverkennbar, das merkt man ja mit jeder zweiten Szene irgendwie. Mhm. Und das ist natürlich auch so ein konstruiertes Ding, was, was da einfach reinpasst, ja. ja und mit fortlaufender Serie wird er dann auch immer besser in, also am Anfang
1: ist er noch kämpferisch, faustkämpferisch, eher minder bemittelt, aber auch später kann er dann mal ordentlich mit Tritten um sich hauen, weil er dann auch was von Walker gelernt
0: hat. Ja, und der ist, glaube ich, auch vom Piloten an bis zur achten Staffel, bis zur letzten Staffel immer dabei. Ich glaube, er hat nur in zwei Episoden oder so nicht mitgespielt. Ja, zwei oder vier Episoden, genau. War er mal nicht dabei, ist quasi... Ja, zweiter zweite Hauptdarsteller, ja. ja. Dann hätten wir Alexandra Cahill, gespielt von Cherie J. Wilson, wenn der Name so richtig ausgesprochen ist. Also Alex, auch in der Serie genannt, so der Love Interest von Walker. Und der schauspielerische Tiefpunkt der Serie. Sebastian, sei vorsichtig, was du sagst. Wir sprechen hier immerhin von einer Ikone aus ja, Dallas. Ich weiß, ja, ich weiß. ich. Wir sprechen hier von April Stevens Ewing. ja? Wir sprechen hier von einer waschechten Ewing.
1: Ja, die ja sogar auch damals beim Dallas dann ja sogar einen Preis gewonnen hat. Für ihre Sterbeszene. Also,
0: <lacht> sie hatte da den Soap Opera Digest Award. For für die beste Sterbeszene. Best Death Scene. Wenn du für die beste Sterbeszene einen, Pre einen Preis kriegst, dann sind die Leute entweder froh, dass du endlich tot bist. <lacht> Oder du hast wirklich was ganz Großartiges gemacht.
1: Auf jeden Fall sie, bevor sie zur Schauspielerei gegangen ist, dann hatte sie einen Abschluss in, im Englischen heißt es Fashion Merchandising and Business. <lacht> wie würdest du das auf Deutsch übersetzen?
0: Doch, Gottes Willen, Sebastian, herrje. Im Marketing- und im
1: Businessbereich von
0: Fashion? Ja, vielleicht irgendwas Betriebswirtschaftliches oder Werbemäßiges im, im, im Modebereich. Ja, Ja, oder. hat sie dann aber auch richtig ausgelebt,
1: weil sie dann nämlich Fotomodel geworden ist. also Und war dann auch auf einigen Covers wie der Vogue oder sowas mhm. und hat einige Jahre als Model gearbeitet, bevor sie dann zur Schauspielerei gegangen ist. Und wie gesagt,
0: dann halt das bekannteste Rolle war dann bei Dallas an der Seite von Patrick Duffy. Ja, Dallas und dann halt später äh, Walker Texas Ranger. Aber ganz ehrlich, wenn man zwei solche Sachen hat, Dallas war sie ja fünf Jahre, glaube ich, und Walker mhm. Texas Ranger war sie ja dann auch durchgehend alle sieben, acht Jahre dabei. Wir haben es ja schon oft bei anderen Serien gehabt, wenn die Schauspieler so lange bei einer Serie sind, dann brauchen die auch nicht viel mehr. ne
1: Ja, aber auch wenn du dir bei Dallas anschaust, da ist sie halt am Anfang, die Nemesis von J.R. Ewing, mhm. also eine intelligente, reiche femme fatale, die sich dann in der Serie wandelt und am Schluss dann halt Bobby Ewing heiratet mhm. und dann ihre schauspielerische Leistung in der Serie anschaust, was halt wirklich grottig ist, also unter aller Sau teilweise und da deswegen schließe ich halt daraus, dass halt die Produktion halt echt war, hier, kommen wir stellen auf, wie ist mein Text, ist doch scheißegal,
0: sag irgendwas, ist sowieso egal, es geht darum, wie nachher Chuck Norris den anderen auf die Fresse haut. Sebastian, neben Chuck Norris sehen halt alle anderen Schauspieler schlecht aus. <lacht> die können machen, was sie wollen. Wenn Chuck Norris mit seiner Präsenz im Raum ist. Nee, eigentlich müssten alle anderen glänzen, weil sie eigentlich nur
1: minimalstes zeigen müssten, um sich von Chuck Norris abzuheben. Aber selbst das schaffen sie nicht. Unterbieten
0: es sogar noch. Ja, haben wir denn neben der Schicksal aus Dallas, haben wir denn da noch jemanden?
1: Ja, wir sollten vielleicht nochmal was zu der Rolle von Alex Cahill Ach sagen. Ach so,
0: um Gottes Willen, Entschuldigung, das war natürlich jetzt sehr herablassend. Ja, Alex ist die Staatsanwältin. Genau, die stellvertretende
1: Staatsanwältin. Am Anfang merkt man auch, da ist schon knistert so ein bisschen zwischen ihr und Walker, was sich dann natürlich auch dann später noch verfestigt, weil am Ende der siebten Staffel wird sogar, Spoiler, geheiratet. Und in der allerletzten Folge der Serie bekommt sie dann sogar ihr gemeinsames Kind.
0: Du sprichst aber jetzt von der Serie, nicht von dem Film. Nicht Demokratie. von dem
1: Film, genau, sondern nur von der Serie. Mhm. Und man muss halt sagen, also eigentlich ist ihre Rolle jetzt eher nicht die stellvertretende Staatsanwältin, sondern eigentlich immer die, wie heißt das, nicht Mistress in Distress, also... Damsel in Distress. Damsel in Distress. <lacht> <lacht> Mistress in <lacht> Distress. <lacht> ja, vielleicht auch. Ja, Die Damsel in Distress, also die Frau, die zu retten ist, sich gehört, weil sie wird in der Serie ganze 22 Mal entführt und als Geisel genommen und dreimal wird sie angeschossen und
0: einmal unter Drogen gesetzt. Ist doch mal, also da da kann selbst Prinzessin Peach aus Super Mario, glaube ich, nicht mithalten, <lacht> so oft, wie Alex entführt wurde, ne? <lacht> ja. Aber es ist natürlich auch ein gefährlicher Job, ne? Ja, natürlich, also... Aber ist dir aufgefallen, gerade bei diesen Action-Serien, neben dem Sidekick gibt es immer noch so eine Figur, meistens ist es eine Frau, die irgendwie so... Anwältin ist oder Journalistin oder so, weißt du, die so ein bisschen der kann man den ganzen Papierkram zuschustern. Die kann so diesen Hintergrund machen, wo halt der Actionheld nicht so richtig reinpasst. Und das gibt man dann oft nach Frau einfach, diese Rolle.
1: Also mir kam das immer so vor, als wenn sie hier, nicht wegen der Art oder dem Genre, aber Matlock, also wegen der Figurenkonstellation auch so ein bisschen. Also bei Matlock haben wir auch den Helden. Mhm. Okay, hier ein bisschen anders. <lacht> den Griffith und Chuck Norris sind schon ein bisschen anders. Wow. Aber du hast halt auch den afroamerikanischen Sidekick, und dann nochmal die Staatsanwältin oder halt auch bei Matlock seine Tochter, die ja auch als Anwältin arbeitet, immer dieses hübsche Blondchen. Total
0: faszinierend, du hast da voll die Parallele aufgemacht, Sebastian, du hast recht.
1: Also wenn du jetzt den Hauptcharakter rauslässt, aber die Sidekicks, die, die, es ist sogar der gleiche Schauspieler <lacht> bei, bei, bei der männlichen Rolle. Oh mein Gott. Aber ist halt echt
0: so, also die weibliche Rolle ist mit einem sehr ähnlichen Typ gecastet. Du hast recht, das ist ja der Wahnsinn, ey. Wir haben hier gerade eine, eine völlig neue Parallele aufgemacht zwischen Walker Texas Ranger und Madlock. Ich weiß nicht, ob mir das gefällt, Sebastian. Andy Griffith ist der Chuck Norris der 70er. Andy, Andy Griffith ist der verbale Anwalts-Roundhouse-Kick. Ja. <lacht> <lacht> Wenn er mal zu seinem Schlussplädoyer rausholt. Ja, ja. Die Parallelen sind unverkennbar. Großartig. Ja. Du bist jetzt fertig, oder? Ich hätte noch drei weitere zu nennen. Drei weitere? Okay. Aus verschiedenen Gründen. Der erste
1: ist eigentlich nur, um zu zeigen, dass wirklich gute Schauspieler eigentlich damit gespielt haben, okay, <lacht> aber trotzdem schlecht gespielt haben. Und zwar ist das jetzt hier der Schauspieler, der den C.D. Parker in der Serie spielt. Das ist dieser alte Veteran, Texas Ranger. Hallo C.D.'s Bar and Grill, seine Kneipe, den Saloon aufmacht gemacht hat. Ja, der wird gespielt von Noble Willingham und der hat zum Beispiel bei Last Boy Scout den Bösewich, gespielt. Spielt bei City Slickers den Farmbesitzer oder auch bei Ace Ventura hat er mitgespielt. Ja, Noble Willingham. Der hat in vielen Rollen mitgespielt und das ist auch ein echt guter Schauspieler, aber selbst
0: er hat hier so ein paar Szenen. Ja, Noble Willingham ist an sich, ist halt so ein Tausendsasser Schauspieler. Ich würde jetzt nicht sagen, dass er jetzt absolut Großartig ist, er hat halt so unglaublich viele Filmsachen gemacht, sehr viel im Fernsehen gemacht, also, den mhm. konntest du überall einsetzen, ist ja, ja. verstorben, 2004, genau. ist auch aus der Serie irgendwann rausgegangen, vor den anderen ja, ist ja offscreen
1: gestorben. Beim Angeln, ich hieß, es wäre eigentlich eines natürlichen Todes, aber ich glaube in der letzten Folge oder irgendwie in der letzten Staffel kommt dann raus, dass er aber vergiftet worden
0: ist. Wie viel, wie viel Disrespect muss man als Macher gegenüber einem, ich sag mal Hauptdarsteller einer Serie haben, wenn man einen Darsteller, der von der ersten bis zur siebten Staffel dabei war, wenn man den dann plötzlich <lacht> jenseits des Bildes an einem Herzinfarkt sterben ja, Das ist lässt. mal
1: die Frage, also ich sehe gerade, er ist in der vierten Folge der neunten Staffel, also in Amerika dann in der achten Staffel halt gestorben. Mhm. Also sogar in der letzten Staffel, aber da kann es auch immer gut sein, der Mann hatte schon ein gewisses
0: Alter, das er vielleicht von sich aus gesagt hat. Ja, kann natürlich auch sein, hast du recht. Aber kurz zu seiner Figur, also er ist ein, ein Ex-Texas Ranger, das mhm. ist so erschreckend, weißt du, das sind Texas Ranger von Beruf und in ihrer Freizeit sind sie mit Ex-Texas Rangern befreundet. Das ist so dieses, ja, das ist ein sehr kleiner Kreis. Und er ist so ein bisschen die, die väterliche Figur. Ja, der Mentor war ja von ihnen auch, ja. Der Ratgeber und er betreibt eben CDs Bar and Grill. Das ist halt diese, <lacht> diese dieser Saloon, den er da eben hat, um nochmal auf das Western-Thema zu kommen. In der eigentlich auch fast jede Folge am Schluss endet mit einem Freeze Frame. Der gute alte Freeze Frame, Walker Texas Ranger, hat ihn noch. Das Bild erstarrt am Ende und alle lachen sie und, und, und grinsen ja. und freuen sich. <lacht> <lacht> Ist doch großartig, Sebastian, was will man mehr? Serien sollten heutzutage auch wieder mit einem Freeze-Frame enden.
1: Das war schon damals alt und ausgelutscht. Aber sowas also, von, nein. ja.
0: ja. <lacht> Aber mehr gibt es zu seiner Figur an sich auch auch nicht nee. zu sagen. Ne? Also klar, immer immer dabei gewesen. Aber ich bin gespannt, ich bin wirklich sehr gespannt, Sebastian, wen du noch hast. Weil ich bin jetzt bei den Gastdarstellern.
1: Ne, Weil ich komme jetzt zu zwei Darstellern, die dann ab der siebten Staffel, also ab der vorletzten Staffel dabei waren. Da sind nämlich dann zwei neue Texas Rangers Wookies dazu gekommen, mhm. weil... Ich weiß jetzt nicht wieso, ob vielleicht Chuck Norris und der Clarence Gillard Jr. vielleicht nicht mehr so viel Lust hatten. Ich weiß es nicht, aber auf jeden Fall ist dann ab dieser siebten Staffel, also in den letzten zwei Staffeln, ihre Time um einiges gesunken in den einzelnen Folgen, weil es eigentlich meistens so war, dass dann diese beiden neuen Rookies dann immer in Undercover-Missionen gegangen sind oder dann die Untersuchungen dieser Fälle unternommen haben. Also Chuck Norris oder, oder besser gesagt Cordell Walker und James Trivet, die waren dann eher nur noch im Büro am Anfang haben dann irgendwie über den Fall geredet und sind dann am Schluss kommen sie dann, also wenn dann zwischendurch ist dann immer noch mal meistens so eine kleine Nebenhandlung mit einem der beiden, die dann noch erzählt wird und am Schluss kommen sie dann dazu, wenn dann der Bösewicht verhaftet wird, aber
0: die meiste Arbeit machen sie gar nicht mehr. Naja, ich gehe einfach davon aus, dass das hier vielleicht auch irgendwann mal nach der Menge an Staffeln und, und Folgen, ich meine in jeder Staffel waren es ja über 20 Folgen, dass da vielleicht auch mal irgendwann das Alter durchschlägt und man sagt, ja komm, hier, <lacht> lass, lass die Jungen machen. Wir wollen ja vielleicht auch mal den Stab weitergeben und vielleicht wurde da ja auch irgendwie versucht, was vorzubereiten, dass, dass die Serie weitergeht.
1: Wer weiß, also es war dann so, da wurden halt dann dafür für diese beiden Rollen einmal Nia Peebles gecastet, die könnte man noch kennen aus Bruce Brothers 2000, dann in Deep Star 6 hatte sie mitgespielt, mhm. hatte schon in den 80er Jahren in der Fame-Serie hatte sie mitgespielt. Und da dann, dann zum Beispiel auch bei der Soap Opera Schatten der Leidenschaft, wo sie bei über 100 Personen dabei war.
0: Also Deep Star Six ist ja für mich einer immer noch der besten Unterwasser-Alien-Rip-Offs, ja. die so Ende 80er rausgekommen sind. Ja.
1: Da spielt ja auch Mary Buzinski mit, also es gar nicht schlecht. ist
0: ein schöner Film, sollte man sich aber vielleicht nicht auch nochmal angucken. <lacht> und die männliche Rolle wird halt gespielt von
1: einem Judson Mills. Den kenne ich eigentlich nur aus dem zweiten Teil von Die Indianer von
0: Cleveland. Sagen mir beide allerdings wirklich nichts die Namen. Also.
1: Sie wirst du vom Gesicht her kennen. Er, ja, also er sieht, ja, weiß nicht. Aber wie gesagt, die wurden dann halt in diese Serie eingeführt und die spielen dann in den letzten beiden Staffeln in den einzelnen Folgen doch schon eine sehr gewichtige Rolle. Also kannst du eigentlich davon ausgehen, dass so mehr als die Hälfte der Folgenzeit mit ihnen dann ist. Und mhm. Und die gehen halt auch andauernd undercover. Also ich weiß ja nicht, wie die überhaupt noch von irgendeinem Kriminellen äh, nicht erkannt
0: werden sollen. Ja, ich sag ja, das ist ja das Großartige an der Serie. Wenn es gebraucht wird, dann kennt sie niemand und dann können sie undercover gehen. Und ansonsten sind sie eigentlich stadtbekannt. Ja, besonders sind immer vor Gericht,
1: müssen Aussagen machen. Dann wird es wahrscheinlich von denen auch tausende von Fotos geben in irgendwelchen Zeitungen. Mhm. Und was weiß ich nicht.
0: Aber sie können undercover gehen. <lacht> Ja, die Serie ist halt auch so ein bisschen, ich meine, wir sprechen da jetzt hier schon von den letzten Staffeln, das ist ja so um die 2000er dann. Du hast es ja eingangs schon gesagt, die Serie ist ja in der Zeit stehen geblieben, beziehungsweise von ihrer ganzen Machart her. Sprechen wir ja hier von einer Art und Weise, wie es eigentlich in den 80ern noch modern, modern gewesen ist. Boah, nicht mal modern. Selbst in den 80ern war das schon teilweise, ja.
1: Ja. Also in den Drehbüchern, die sind halt wirklich absolut null innovativ. Das sind so Kriminalgeschichten, die du vielleicht noch in den 50er Jahren, aber selbst die in den 50er Jahren waren, wendungshafter und überraschender. Es ist halt grauenhaft. Und die Geschichten, die sind so simpel erzählt. Das Drehbuch könntest du, geh in eine Schule, egal welche, also jetzt vielleicht nicht in eine Grundschule, aber eine weiterführende Schule und sag den, hey, schreib mir ein Drehbuch, 40 Seiten über irgendeinen Kriminalfall und du kriegst wahrscheinlich Besseres als das. Gebe ich dir
0: recht, auf eine gewisse Weise, Sebastian. Jetzt kommt aber das Aber. Wir sprechen hier von einer, ich sag mal, Working Class Action Serie. Ne? Das ist jetzt nicht hier, dass da das große Publikum okay, gedacht okay,
1: ist. Dann lass mich dich unterbrechen, okay. weil ich weiß, worauf du hinaus willst. Aber dann müssten wenigstens die Action Szenen gut sein. Aber selbst diese Kampfszenen sind so dilettantisch und so uninspiriert gefilmt, also da hast du selbst in den 80er Jahren schon bessere Kampfszenen und da brauchtest du nicht mal Jackie Chan oder irgendjemanden dafür, um das besser zu filmen als das. Selbst die Kampfszenen sind so dilettantisch und uninspiriert gefilmt. Das ist dann alles in Zeitlupe, <lacht> die Slow Motion, ja, großartig. Also Zeitlupe hat seinen Sinn im Hongkong-Kino und sowas gehabt, weil die Leute einfach so verdammt schnell waren, dass du nicht gesehen hast, was die gemacht haben. Und deswegen hast du dann Zeitlupe gemacht, damit du auch diese ganzen Sachen nachvollziehen kannst. Bei dem ist das aber vom Grundprinzip schon so lahm, dass wenn du deine
0: eine Zeitlupe nimmst, dass er einschläft, wenn er dem in die Fresse haut. Ja, ich, ich stelle mir halt vor, dass ich Chuck Norris immer wahrscheinlich extrem zurückhalten musste, weil der konnte es ja. Den, den war das Ob er ja es da noch konnte,
1: da war er auch schon über 60, naja, noch nicht, äh, da war er
0: 50. Ja, aber Sebastian, diese Serie ist im US-Fernsehen ja wöchentlich ausgestrahlt worden. Und ganz ehrlich, ich glaube, dafür hat's noch gereicht. Das war noch okay. Äh, dafür hat's noch gereicht? Die war unter den besten 25 Serien in manchen Ja, Jahren. was was sagt ihr das? Und ganz ehrlich, ich habe das Gefühl, wir sind hier, guck dir doch mal so, geh mal in die in die 90er auf RTL. Ich meine, da hatten wir so Sachen wie Cobra 11 oder, oder auch Balco oder sonst irgendwas. Die hatten ja auch hier und da mal so ein paar Kampf- und Action-Sequenzen. Das war auch nicht ja, viel aber bei, besser.
1: Bei Alarm für Kuppen, aber da waren die Stuntszenen, die Autostuntszenen Auto -Stunt schon um, also ich habe es nie wirklich gesehen, Die <lacht> Autostuntszenen <lacht> waren schon um Welten besser. Hm, hm, ich hm. weiß halt nicht, woran das liegt, ob das wirklich, also man sagt, im Jahr 1995, 96 war diese Serie auf Platz 18.
0: Die 18 beste Show. Überleg dir mal Sebastian, Walker Texas Ranger ist in 100 Länder ausgestrahlt worden und übersetzt worden. Das ist der Wahnsinn. Das, das Ding muss irgendwas gehabt haben. Es ist so, ich ich vergleiche... Nee, die
1: hatten, die hatten so viel Geld, weil sie für die Produktion nichts ausgeben mussten, dass sie Leute bezahlen
0: konnten, sich das anzugucken. Das, das kann gut sein, weil das alles sehr, sehr schnell produziert war. Für mich hat diese Serie so einen gewissen gewissen Grundscharm tatsächlich, trotz all ihrer Schlechtigkeit, weil sie so so simpel ist. Es hat so dieses... Wir haben da, glaube ich, in der klinik serie darüber gesprochen, dass man sich das Ding anguckt... Und am Ende der Dreiviertelstunde fragt man sich, was habe ich da jetzt gerade eigentlich gesehen? Keine Ahnung, aber irgendwie ist mein Hirn jetzt leer. So eine Zerstreuung, der man sich einfach hingibt. Man könnte natürlich immer noch da irgendwie heranführen, dass es halt diesen Thresh-Faktor gibt.
1: Dass es einfach so schlecht ist, dass du dich darüber lustig machst, siehe halt Erfolg wie Schläferz, die schlechten Firmen Zeiten, Space, oder wie ist das, Space Theater 2000 und diese Science. Sachen. Mystery Science. Mystery Science 2000 mhm. oder solche Sachen. Aber dafür ist es halt so langweilig schlecht. Es ist so Uninspiriert schlecht. Ja. Die anderen, die sind ja schlecht, weil sie es, weil also bei den vielen Sachen, die wirklich so trashig schlecht sind, das ist ja mit mit Absicht dann schlecht, weil du weißt, ich habe kein Geld, dann machen wir es mal, so also, wir mal richtig auf die Kacke. Aber die versuchen es halt schon mit Ernsthaftigkeit. Wenn du das siehst, du, du denkst halt, die finden das gut, was sie da machen.
0: Mm, ja. Oder? Ja, tatsächlich. Und genau, das ist auch so ein bisschen das Problem, was ich mit der Serie habe. Es ist Schlecht, aber nicht in diesem in diesem cheesy way, dass man sagt, ja, okay, die wissen, was die da eigentlich für einen Murks machen. Ja. Es ist oft überraschend, ernst wird es rübergebracht, als ob das jetzt hier wirklich, <lacht> es geht hier um was und hier werden die wichtigen Probleme der Welt angesprochen. Ja,
1: soll ich diese Folge ansprechen, wo wir drüber gesprochen haben, bevor wir aufgenommen haben, die ich gerade am gucken war? Äh, ja, gerne. Es gibt tatsächlich eine Folge, da spielt der Junge aus Der sechste Sinn mit. Er ist auch schauspielerisch das Highlight der Serie, dieser Folge. Und er spielt dort ein Kind, das Aids hat. Und mit solchen Themen beschäftigen sie sich dann. Und das ist so dilettantisch inszeniert. Äh, natürlich, was macht äh, Walker? er bringt ihn ins Reservat.
0: Natürlich, die spirituelle Seite, ganz, ganz Natürlich, wichtig in so, einem, ja. in so einer Situation.
1: Und dann gibt es da so eine Sequenz, wo er dann, weil er damit nicht fertig wird, dass der arme Junge ja Aids hat und sterben wird, dann nachts durch dieses Reservat joggt oder beziehungsweise rennt. Und dann hast du immer diese Voice-Over. Der Junge hat Aids, der Junge wird sterben, er hat keine Chance. Und das geht dann ungefähr fünf Minuten so. Und du denkst dir, alter Vater ist das, ach komm,
0: Leute. Es ist auf eine einfachste Art und Weise zugänglich verpackt, dass das halt wirklich jeder verstehen kann.
1: Aber es ist halt so emotionslos, es ist halt, zieht dich halt überhaupt nicht mit, also hier halt, du denkst nur, ach komm lass das Kind doch einfach krepieren, dann habe ich meine Ruhe. Bitte was? <lacht> <lacht> Bastian,
0: also wirklich. Das ist auch noch eine Doppelfolge, das geht auch noch 90 Minuten. Jetzt müssen wir hier auch noch die, diesen Podcast hier flaggen, weißt du, mit das, das ist ja, also ja jetzt, jetzt, jetzt beruhigen wir uns mal wieder, ja, jetzt setzen wir uns erstmal hin, jetzt legen wir mal hier die Füße ein bisschen hoch. Ich merke schon, das ist ja das ist sehr, sehr aufgeheizt. Eieiei. Ja, das ist diese wirklich brutal simpel gestrickten Drehbücher von Folge zu Folge, die nicht besser sind. Also man kann bei Walker Texas Rangers tatsächlich, es ist völlig egal, wo du einsteigst, egal in welcher Staffel, egal in welcher Folge, man ist sofort drin. Das ist gleichermaßen Fluch und Segen, gebe ich dir recht. Also diese Einfachheit, kann ich mir vorstellen, hat schon so einen gewissen Appeal für ein gewisses Publikum, die sagen, jo, einmal die Woche den Walker sehen, wie er irgendwelchen Leuten ins Gesicht tritt, super. Es, es sterben ja auch extrem viele in dieser Serie. Aber auf der anderen Seite, es ist schon wieder Du hast ja vollkommen recht, es ist schon wieder so, so doof und so einfach gestrickt und so durchschaubar, dass man sich auch ein Stück weit fragen kann, warum schaue ich mir das überhaupt an?
1: Also wenn ich mir zum Beispiel mal denjenigen, den Auto anschaue, der die meisten Folgen geschrieben hat, mhm. der hat noch geschrieben für eine Serie, eine Episode Grüße aus dem Jenseits, kenne ich nicht. Zwei Folgen für Renegade, Gnadenlose Jagd. Mm. Zwei Folgen für die Serie aus den 90ern, Das Ding aus dem Sumpf. Swamp Thing, die Serie. Ich kenne nur die Filme. Ich wusste gar nicht, dass es eine Serie in den 90ern gab. Oh. Eine Folge für die Serie Cobra. Mm. Das war mit Michael Dudikoff.
0: Michael Dudikoff ist ein, ist ein mm. respektabler Actionstar der 90er, 80er? Naja, auf jeden Fall, er war's mal. Dann hat er noch einen Fernsehfilm geschrieben, McCord, The President's Man 2. Hallo, The President's Man, also da will ich nichts hören, ja. Großartige Chuck Norris-Filme, oh Gott, ich glaube mir selbst nicht. Aber dann habe ich geguckt,
1: was derjenige geschrieben hat, der am zweitmeisten geschrieben hat. Das ist ein Bruce Curvy und da musste ich dann erstmal schlucken. Der Mann hat nämlich neun Episoden bei Magnum geschrieben.
0: <lacht> ja gut, Magnum hat aber auch verdammt viele Episoden, ne. Und Magnum ja. ist auch nicht alles Gold, also Magnum hat auch der Zahn der Zeit dran genagt und da kommen wir bestimmt irgendwann mal zur großen Magnum-Folge.
1: Aber das sind alles, also auch dann derjenige mit den drittmeisten Folgen, das sind alle Leute, die haben so ungefähr so acht oder zwölf Credits als Autor. Okay, der hat jetzt mal 26 Credits, aber da sind dann auch Sachen nach dabei wie Baywatch Nights. Oh, aber zwei Folgen Deep Space Nine, wie ist dann da dazu gekommen? Aber ja. dann wieder Palm Beach Duo <lacht> und Renegade. Und Alter, das ist nicht die Creme der Creme der Drehbuchautoren.
0: Ich glaube, das darf man bei Walker Texas Ranger aber auch nicht erwarten. Das Setting ist ja schon in seiner Gesamtheit sehr eingeschränkt. Wir haben ja oft bei Action-Serien, dass die Figuren dann mal ins Ausland gehen. Gucken wir mal bei A-Team oder sowas, weißt du? Die reisen ja irgendwann um die Welt, die haben ja irgendwann Geheimmission. Irgendwann ist ja dieser Bierdeckel, auf dem die Serie ursprünglich mal stattfinden sollte, ist ja komplett erforscht. Und dann ja. springt man ja immer mal weiter. Und bei Walker Texas Ranger habe ich das Gefühl, die bewegen sich aus diesem Umfeld ganz bewusst nicht raus. Die bleiben da immer. Das kennen die Leute. Das ist das ist okay so. Aber du hattest ja gemeint am Anfang,
1: dass da vielleicht dann Leute sind, die ihre Sporen dann noch verdienen müssen. Aber du siehst, die, die haben halt da gearbeitet und danach kam auch nichts. Mm, ja. Also die haben sich nicht weiterentwickelt. Also es war jetzt keine Serie, wo du denkst, da können wir mal junge Leute ranlassen und die mal eine Chance geben oder sowas. Mm. Vielleicht war es so, aber dann waren es die Leute auf jeden Fall keine Leute, die die Chance genutzt haben.
0: Apropos junge Leute anlassen. Walker Texas Ranger ist mit 200 Episoden natürlich auch prädestiniert und mit seiner Bekanntheit prädestiniert dazu, dass es hier jede Menge Gaststars gab. Die Liste ist wie bei anderen Serien von der Größe auch wirklich sehr, sehr, sehr lang. Mhm. Und ein paar Namen habe ich rausgeschrieben, die mich wirklich überrascht haben. <lacht> ja, fang mal an. Mal abgesehen davon, dass wir einen ganzen Haufen alter WWF-Wrestler da. Hatten. Ja, das sowieso. Also, aber auch Martial Arts, also Donald, Dragon, Wilson oder ja, sowas. Die ja, ja auch aber also Fall auch mit Hulk oder? Hogan, Macho Man, Randy Savage, Sting. Die waren alle mal dabei. Ich finde das bei den Wrestlern immer ganz interessant, wenn man sich so Wrestling-Übertragungen ansieht von früher oder heute. Ja, das sind beeindruckende Menschen, aber im Großen und Ganzen so riesig sehen sie dann auch nicht aus. Und wenn die dann aber mal plötzlich gegenüber normalen Menschen stehen in der normalen Fernsehserie, da, da sieht man erstmal, was das für eine Masse oft ist. Mhm. Ganz faszinierend. Ja, wir haben einen ganz jungen Toby Maguire dabei gehabt. <lacht> ja. Sehr, sehr spannend. Robert Englund, aber Robert Englund würde ich mittlerweile behaupten, der ist ja wirklich überall mal als Star dabei gewesen. Als, ja, als da musst auch Geld verdienen wahrscheinlich. Ja, meistens. Freddy Pizzaface ist immer irgendwie dabei. Ein Jeffrey Dean Morgan hat mich auch sehr überrascht, dass der dabei war. Tobin Bell, der Jigsaw-Killer. Und um auch noch mal ein paar Namen zu nennen, die wir aus, aus Serien schon genannt haben, die wir schon mal hier besprochen haben. Wir haben Alex Cord, der Archangel bei Airwolf gespielt hat. Wir haben Mitch Pileggi, ganz taufrisch. Akte X war er ja dabei. Mhm. Und wir haben sogar einen Dean Norris, der bei Breaking Bad eine wichtige Hauptrolle gespielt hat. Also Das sind schon einige Namen, wo man sich sagt, wow Erstaunlich, ne? Aber die Liste ist wirklich riesig. Dwight Schulz war dabei. Mia
1: Kunis hat in einer Folge mitgespielt. Ernsthaft? Ja. Boah, 1997 war das
0: Spiel in einer Folge mit. Selina Gomez hat mitgespielt in dem Film, aber da kommen wir ja noch zu. Also es sind wirklich, wirklich viele. Immer nur eine Folge oder ein, ein zwei Teile dabei gewesen.
1: Danny Trejo hat mitgespielt in einer Folge. <lacht> also ich bitte
0: dich, Danny Trejo ist immer irgendwo dabei. Wahrscheinlich hat er irgendeinen bösen Drogenkartellkiller gespielt, weil er das immer macht. Ja, dann hat RuPaul
1: mitgespielt in einer Folge. Lee Majors hatte mitgespielt in einer Was? Folge.
0: Der Colt für alle Fälle?
1: Ja, Gary Busey hat mitgespielt in einer ah, Folge. Da bist du ja noch viel
0: weiter, viel, viel tiefer in den Kaninchenbau geraten als ich jetzt.
1: John Schneider, das ist einer von den Dukes gewesen, hat mitgespielt. Mm. Dann gab es ja noch ein Crossover mit der Serie von Sammo Hung. Die hieß ja. Marshall Law, der Karatekopf.
0: Ah, ja, ja, Sag mir, ich dachte jetzt, du meinst Sons of Thunder, diesen, diesen Spin-off, aber stimmt Marshall Law. Nee, das Law. ist ja der
1: Spin-off. Ja, nee, ja. das war ein Spin-off. Das war ein Crossover. Mhm. Also wo dann Hung für die Leute, die jetzt mit dem Namen nichts anfangen können. Das ist einer, der bei in den 80er Jahren mit sehr vielen Hongkong-Kung-Fu-Filmen mitgespielt hat, auch mit Jackie Chan zusammen, der immer so ein bisschen beleibter ist und wo man sich dann gefragt hat, wie er das mit dem Bauch alles schafft, was er da macht. <lacht> sehr schön. Boah, ich sehe ich seh jetzt gerade noch Ernest Borgnine, Michael
0: Ironside. Alles Namen, die wir schon oft genannt haben. Joan ja. Jett. 200 Folgen, Sebastian. 100 Länder. Aber warum sind die da hingegangen? Ich kann mir vorstellen, dass es ein großer Spaß auch für viele war. Ich glaube nicht, dass da viel Geld verdient wurde, aber ich kann mir denken, nee. dass da halt einfach auch viele gesagt haben, ach komm. Da mache ich mal eine Walker-Texas-Ranger-Folge mit, das ist irgendwie prominent, das ist das ist lustig. Ich glaube auch nicht, dass, dass, dass das lange Dreharbeiten waren für für eine Episode. Ich glaube, das wurde ziemlich, ziemlich konsequent runtergemacht. Das
1: Lustige ist auch, die Serie hat ja auch, ich weiß nicht wie viele verschiedene Produktionsfirmen gehabt, also das ist nicht vor
0: einer Firma geblieben. Sondern äh, lass mich gerade mal gucken. Genau, da können wir noch mal drauf eingehen, bevor ich noch was anderes erwähne. Okay. genau nee, nee, Also sie sind ja von Canon Television, also Canon die Canon Group allein ist ja mhm. schon, äh, da gibt es zwei wunderbare, schöne Dokus, die man sich ansehen kann, allein Canon Films. Es ist total spannende Geschichte und von da aus, nachdem Canon dann weg war, sind sie ja dann weitergewandert zu, zu cbs
1: und Columbia ja gleichzeitig, also CBS Entertainment Production und Columbia Picture Television haben dann von 93 bis 96 gemacht. Dann ist es zu Columbia Twice da gegangen. Dann haben sich dann noch die Norris Brothers Entertainment ist dann noch dazugekommen ab 98, also die Firma von ihm und seinem Bruder. Aaron Norris heißt er, Dann war zwischendrin noch eine Topkick Productions dabei, Think Factory Media, The Woody Grief Company. Amadea, für, also, es sind insgesamt zwei, vier, sechs, acht, zehn, zwölf verschiedene
0: Produktionsfirmen, die da beschäftigt waren. Ja, und was natürlich auch für den Erfolg dieser Serie gesprochen hat, war halt das, was du ja schon mal erwähnt hast, ausführlich erklärt hast, diese Syndication, ne. Dass diese Serie natürlich überall hin verkauft wurde, überall hin weiter vertrieben wurde und da halt noch viel, viel mehr Publikum erreichen konnte. Ja, worauf ich aber hinaus wollte, ist noch, dass es ja weiterhin diese zusätzliche Berühmtheit in den USA zumindest gab. Und zwar die Late-Night-Show mit Conor O'Brien. Ja, Genau. Wo es ja dann den Late Night Walker Lever gab. Also mhm. ein Hebel, den, er, den der Showmaster dann wirklich an seinem, an seinem Schreibtisch hatte, den er umlegen konnte. Und wie war das, weil. NBC hatte, glaube ich, Universal aufgekauft. Also sie hatten auf jeden Fall die Rechte. Er hatte dadurch quasi die Möglichkeit nach Belieben, nach Schalten und Walten, wie er wollte, <lacht> Walker-Texas-Ranger-Clips in der Late-Night-Show zu verbauen. Das ist so ein bisschen, kann man sich vorstellen, für die Kinder der 90er, so dieses TV-Total-Ding, wenn Stefan Raab früher auf sein Board da gedr gedrückt hat und irgendein Clip eingespielt wurde. So war das dann da halt genauso. Er hat dann halt einfach diesen Hebel gezogen und dann kam irgendeine Random-Sequenz von Chuck Norris. Das Ganze dann entsprechend immer von irgendeinem Chuck Norris. walker texas ranger <lacht> das ganze entsprechend noch kommentiert und ich habe da mal so ein bisschen reingeschaut und das sind es ist wirklich absolut, ist absolut großartig sehr lustig, ja. allein diese Szene Sebastian wo er mit dieser Frau im Wald unterwegs ist der Walker legt sich auf den Boden nimmt ein bisschen Erde in den Mund kaut da drauf mhm. rum Spuckt das aus und meint nur, hier ist ein Flugzeug abgestürzt. Das ist unglaublich. Das ist wirklich, diese Szene muss man gesehen haben. Wir werden es in den Kommentaren am besten von dem Podcast mal kurz verlinken, weil diese Szene ist, ja, Walker Texas Ranger in a nutshell. Ja, also dieser Lever, da gibt es einige Szenen, ja. Ja, da gibt es Zusammenschnitte. Ja, ich meine, es gibt Szenen, ich meine, der, der Texas Ranger, der hat, er schafft es mit bloßen Händen, einen wilden Stier zu beruhigen. Er, er legt sich mit einem Bären an, den er verdrischt. Und im, im Nachhinein rettet der Bär ihm wiederum das Leben, wahrscheinlich. Hat er da einen Roundhouse-Kick benutzt? Ah, das, das, das weiß ich jetzt nicht mehr. <lacht> so, aber <lacht> es ist ganz faszinierend, dass der dass der Bär dann später dann, dann Walker rettet. Wahrscheinlich hat Walker den Respekt des Bären. <lacht> ja, das hätte mal Leonardo DiCaprio wissen müssen. Ne? Ja, ja, die Vorstellung. <lacht> es, sind, es sind wahnsinnig viele absurde Szenen drin, aber immer mit einer gewissen, gewissen Ernsthaftigkeit, aber eigentlich Sebastian auch nicht immer. Mit zunehmenden Staffeln wird das dann auch irgendwann nicht mehr tragbar und dann fangen sie auch an, lustig zu werden. Sie machen aber trotzdem keine Komödie draus. Es ist trotzdem immer noch eine gewisse
1: Ernsthaftigkeit dabei. Also wir wissen zwar, wie es wahrscheinlich rezipiert wird, aber dass da die Serie dann einen großen Wandel dadurch erfährt, dass es nicht der Fall <lacht> ja.
0: Ja, und die Serie endete dann 2001. Mhm. Es gab jetzt keinen gewissen Grund. Also die Ratings gingen ja schon immer weiter runter. Es gab einen Grund, und
1: zwar war die Frau von Chuck Norris schwanger. Ja. Und ja, er wollte sich wahrscheinlich eher um das Kind dann kümmern, als jetzt noch dann die neunte und zehnte und was weiß ich nicht Staffel. Und dann hat er sich wahrscheinlich gedacht, so, jetzt ist mal gut. Und Walker Texas Ranger ohne Chuck Norris... Okay, da wären wir vielleicht noch drauf, äh,
0: äh, damals <lacht> wäre nicht möglich gewesen. Ja, und dann, die Ratings sind ja auch extrem runtergegangen, gerade um die 2000er, da war, Jupp. es waren immer noch... 10 Millionen Zuschauer ist natürlich immer noch ein Riesending, aber wir bewegen uns dann hier jetzt auch schon auf einem, auf einem Rang von irgendwo in den 60er-Bereichen. Die Serie ist auf Platz
1: 62 geendet, obwohl die vorletzte Staffel sogar noch Platz 34 war. Also das ist dann doch schon ziemlich abgesackt.
0: Ja, aber wir sind immer hier so in dem 10-Millionen-Bereich, was die Zuschauerzahlen anging. Mal ein bisschen mehr, meistens ein bisschen mehr. Im Hoch waren es 14,4
1: Millionen in der höchsten. Und am Schluss waren es dann halt 10,3.
0: Ja, also diese Serie hatte konstant, stand immer so ein, ein gleiches Publikum, ne? Ja, endete dann und war dann lange, lange Zeit Pause. Und dann kam 2005 mit einem Fernsehfilm kam dann die ganze noch nochmal zurück. Trial by Fire im Englischen... Und in interessanterweise Walker Texas Ranger Feuertaufe, der Film von 2005. Regie hat sein jüngerer Bruder <lacht> gespielt. Ja. Ich weiß gar nicht. Gespielt, ge gemacht meinst du? Genau. <lacht> Vielleicht hat er es auch gespielt, das würde so einiges erklären. Ich sehe es gerade, der Film wurde im Pay-TV auf Premiere dieser 2007 gelaufen, also zwei Jahre später. Und im öffentlichen Fernsehen ist er 2009 auf pro 7 ausgestrahlt worden, also vier Jahre nach der Veröffentlichung.
1: Ja, ich glaube ja auch, dass die letzte Staffel bei uns auch erst sehr viel später ausgestrahlt worden hm. ist.
0: Ja, mit entsprechend. Der Film ist gar nicht so lang. 88 Minuten. Wir sprechen hier jetzt nicht wirklich von einem... Das ist lang genug. <lacht> ich habe ich hab ihn nicht gesehen. Ich auch nicht. Es ist auf jeden Fall wieder die alte Clique dabei und er endet, glaube ich, auch offen. Ja,
1: mit einem Cliffhanger. Mit einem
0: wahnsinnigen Cliffhanger, ne? Ja,
1: Alex wird angeschossen und bricht zusammen und sie hat aber eine Wunde mitten in der Brust anscheinend. Also normalerweise würde man sagen tot, aber
0: es hätte wohl offen bleiben sollen, ob sie vielleicht doch. Ja, wahrscheinlich sich offen gelassen, um einfach dann auch zu sehen, wie erfolgreich ist das Ganze, lohnt es sich dann noch mal irgendwie weiterzumachen, hat man ja oft bei solchen Fernsehserien, dass man dem Ganzen nochmal mit so einem mit so einem Fernsehfilm eine Chance gibt und guckt, wie sind so die Ratings, die Zuschauer, was was kommt so bei rum. In dem Fall war es dann aber wohl wirklich so, dass dann nicht mehr viel kam und ähm, Walker Texas Ranger endete dann nach einer gewissen Pause, <lacht> was die Serie angeht, 2005 mit dem Film Feuertaufe. Und da ging aber dann tatsächlich erstmal so richtig diese Chuck Norris Witze-Sache äh, halt los, ne? Also eigentlich der Wahnsinn. 2005 sagt man, sind so die ersten Chuck Norris Witze so äh, im Internet aufgetaucht und dann von da an hat sich das verselbstständigt. Also mit dem Ende der Serie in Filmform ist dann dieser dieser Kult um Chuck Norris entstanden. Okay. Mhm. Finde ich, finde ich ist ein, ist, ein, ist ein schöner Anschluss an der ganzen Sache. Ja, aber damit ist es noch nicht zu Ende, Sebastian, ne? <lacht> Nein. faszinierend. Hat man sich gedacht, so
1: eine großartige Serie, die so viel Potenzial hatte, das muss man doch nochmal aufnehmen. Wie so vieles, was man mal wieder aufnehmen kann, ja. Deswegen hat man Walker, so wie jetzt die neue Serie heißt, die heißt nur noch Walker, mhm. eine Neuauflage der Serie gemacht. Jetzt nicht mehr mit Chuck Norris, sondern die Rolle von Cordell Walker wird gespielt von Jared Padalecki, den die meisten aus Supernatural kennen dürften. Mhm. Und mit einer fortlaufende Handlung im Hintergrund. Etwas, das es davor nicht gegeben hat. Nie gab, ja. Weil Cordell Walkers Ehefrau wurde ermordet und er hat sich dann halt erstmal zurückgezogen, ist als Undercover-Agent irgendwo, was genau, weiß ich jetzt gar nicht, da habe ich nicht genügend Folgen dafür gesehen, um das alles zu erschließen. Auf jeden Fall ist er als Undercover-Agent weggegangen. Er hatte eigentlich zwei Kinder, die wurden dann von seinen Eltern erstmal großgezogen und die erste Folge beginnt halt damit, dass er wieder zurückkommt und dann erstmal wieder Beziehung zu seinen Kindern aufbauen muss, was halt sehr problematisch ist, weil er sie halt in der schwersten Zeit, wo ihre Mutter gestorben ist, verlassen hat. Da sind halt Gräben aufgebrochen, die Tochter kann halt gar nicht mehr mit ihm, also sie wirft ihm das halt vor, der Sohn versucht, würde schon gerne wieder sich mit dem Vater besser verstehen, aber der Vater, der ist immer noch von dem Tod der Frau, so getroffen, weil er halt nicht glauben will, dass das ein, weil der angebliche Täter ist im Knast, aber er glaubt nicht, dass das der wirkliche Täter ist oder dass da mehr dahinter stecken muss.
0: Also ich habe die Serie nicht gesehen, du hast einige Folgen gesehen, klickt zumindest so heraus. Ich glaube die ersten fünf oder sechs Episoden habe ja, ich gesehen. zum ja. jetzigen Zeitpunkt sind zwei Staffeln, beziehungsweise eine Staffel draußen. Die zweite Season ist, glaube mhm. ich, läuft gerade, kann das sein? Genau, die zweite Staffel ist gerade mit im Lauf. Mhm. Auch sehr spannend, dass wir hier tatsächlich schon zwei Staffeln haben, die gleich im, im selben Jahr gestartet sind. Also geben wir da richtig, richtig Gas, läuft also noch. Aber Sebastian, das, was du erzählst, das ist ja richtig harter Tobak quasi. Da ist ja richtig, richtig was dahinter. Gefällt mir allein schon aus dem Gedanke, weil wenn Walker Texas Ranger quasi dieses ja, 90er-Jahre-USA war und einfach nur ein Action-Ding pro Woche nach dem anderen, haben wir jetzt hier dieses ja dieses 2020-USA, dieses zerrissene USA irgendwie mit, mit Problemen und noch und nöcher. Und alles ist gar nicht mehr so leicht und so einfach und so straightforward, sondern jetzt haben wir hier wirklich schwierige Charaktere, Klingt doch erstmal ganz gut. Passt doch.
1: Also sagen wir es mal so, es ist auf jeden Fall um Welten besser produziert als die alte Serie. Mhm. Die Kriminalfälle, die da behandelt werden in den Folgen, die ich bisher gesehen habe, die sind jetzt aber auch nicht hochtrabend. Also die sind auch eigentlich eher simpel gehalten und du weißt eigentlich vorher, wer der Täter ist und er geht muss auch häufiger undercover gehen und das ist halt irgendwie immer ein bisschen komisch, wenn er irgendwie undercover ist und das irgendwie so gefühlt fünf Kilometer gerade mal entfernt von seinem Haus, wo seine Kinder wohnen und die Kinder zur Schule gehen und er sie morgens noch zur Schule Fährt. Ich habe mir noch kein abschließendes Bild gemacht. Es ist ganz, es ist okay, es ist leichte Kost. Man kann das gut nebenher wegschauen. Es ist jetzt nicht ärgerlich oder sowas. Aber es hat halt mit dem alten Walker nichts zu tun. Es wird zwar, es gibt auch jedes Mal einen Faustkampf, aber es ist jetzt nicht so, dass da irgendwie Roundhouse Kicks oder irgendwelche Kicks da, sondern das sind so eher normale Schlägereien, wie man sie halt aus normalen diesen
0: Action-Krimiserien kennt. Nichts Weltbewegendes. Ja, gut, okay. Also, dass man bis auf den Namen natürlich nichts übernimmt. Es war ja damals schon so ein bisschen aus der Zeit gefallen, die Serie Walker Texas Ranger. Heutzutage könnte man natürlich mit dem Konzept das nur machen, wenn man es wirklich völlig übertrieben irgendwie darstellt und daraus ja, eine Comedy-Serie ja, ja. macht. Aber das war es damals nicht und würde jetzt, glaube ich, auch nicht funktionieren. Haben wir denn noch was zum alten klassischen Walker Texas Ranger? Oder sind wir durch?
1: Müssen wir noch ein Fazit? <lacht>
0: ich, ich hätte noch ein paar, ich hätte noch ein paar Chuck Norris Witze, wenn du magst. Also, die Liste ist noch lang, wir können das noch den ganzen Abend machen. Mhm. Na gut, dann kommen wir halt zum Fazit. Also. Ja klar, okay. Mach <lacht> ich zuerst, okay. Es reicht voll und ganz aus, sich von dem Walker Texas Ranger eine einzige Folge anzusehen. Am besten so fünfte, sechste Staffel, wenn sie schon so ihren Rhythmus gefunden haben. Und diese eine Folge kann man dann stellvertretend für die gesamte Serie sehen. Und ich glaube, damit hat sie es. Walker Texas Ranger ist definitiv eine Serie, wo ich sagen würde, man kann sie sich heute zwar noch ansehen, aber man muss es nicht, man braucht es nicht. Das gesamte Action-Feuerwerk, was da abgeballert wird, ist im Vergleich, Sebastian hat es ja schon gesagt, im Vergleich zu allem, was es damals schon gab und was es heute gibt, ja, es ist, es ist lachhaft. Es ist wirklich nicht der Rede wert. Die Drehbücher, die Stories, das ist alles völlig vorhersehbar. Wenn man sich das mal angucken will, dann wirklich nur, weil man mit dieser Kultfigur Chuck Norris, weil man mit der was anfangen kann und weil man sagt, okay, da würde ich gerne mal noch ein bisschen mehr drüber erfahren. Wie gesagt, der gute Mann ist 81. So sehr in den Medien ist er jetzt auch nicht mehr präsent. Ich glaube, sein letzter Auftritt war in irgendeinem Expendables-Film mal. Wenn man sagt, okay, ich will mal gucken, wo kommt denn dieser ganze Chuck Norris Mythos her, dann diese ganze Roundhouse Kick Geschichte, weißt du, und alles, dann ja, guckt euch eine Folge an, es ist eigentlich egal welche, und dann habt ihr alles gesehen. Ja, und ansonsten, ja, ich kann's, ich kann's wirklich, wirklich nicht empfehlen. Wenn man halt sagt, okay, ganz, ganz leichte Actionkost, ich brauche wirklich irgendwas, was was komplett mein Gehirn ausschaltet, so auf Seifenoperniveau, dann ja vielleicht. Aber wenn man jetzt denkt, okay, man kann das vielleicht mit einem Augenzwinkern sich noch mal angucken, weil es ja irgendwie doch alles so mega trashig ist, dann werdet ihr wahrscheinlich enttäuscht sein, weil das Augenzwinkern selbst gibt die Serie nicht her. Weil die Serie selbst bringt es halt oft <lacht> so bierernst über dass es ja, da leider auch irgendwie irgendwie versagt. Demnach, ich habe auch gar nicht so, ich habe auch so das Gefühl, eigentlich dadurch, dass ich die Serie damals in den 90ern nicht gesehen habe, ich habe nichts verpasst. Es gibt ja so Dinger, wo man sich denkt, ach, guck mal, hätte ich das damals gesehen, hätte ich meinen Spaß dran gehabt, hier würde ich mal echt behaupten. Jo, ich habe es als Kind in den 90ern und als Jugendlicher nicht gesehen und da ist echt nichts verloren gegangen. <lacht> Aber es war schön trotzdem sich da jetzt Mal ausführlich mit zu beschäftigen. So, Sebastian, und jetzt du. Ja, okay. Du weißt
1: ja, es gibt ja immer vor Computerspielen jetzt äh, seit einigen Jahren immer diese Warnung, dass man, wenn man sich das anschaut, vielleicht wegen Lichtflackern epileptische Anfälle kriegen könnte. Gibt es ja immer diese Warnmeldung. So eine Warnung, jetzt nicht wegen epileptischer Anfälle, aber wegen dem, was man gleich sehen würde, sollte vor jeder Folge von Walker Texas <lacht> Rangers vorher eingeblendet werden. Damit auch jeder weiß, was er sich da gleich antun wird, weil es ist, es, das ist Folter. Also das ist Folter, also das sollte bei den Genfer Konfessionen extra aufgenommen werden, dass diese Serie zu Folter ist, also es ist, nee, also schaut es euch nicht an. Also, sorry. Also, selbst wenn ihr da irgendwie den Ruf von irgendwie mal was über Chuck Norris sehen wollt oder die, so Chuck Norris als Ikone sehen wollt, dann schaut euch selbst Missing in Action an. <lacht> am, am besten schaut ihr euch Feuerwalze an oder, ich habe gerade mal geguckt, <lacht> die Sidekicks dvd gibt es äh, so eigentlich nicht mehr zu kaufen, wird auch nirgendwo gestreamt. Ich habe jetzt ein Angebot gefunden für 25 Euro. Oi, 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 oi. Also, selbst das würde ich eher ausgeben, als mir nochmal eine Folge von Walker Texas Ranger anzugucken.
0: Boah. Das also ist aber ein hartes Urteil diesmal, Sebastian. Ja, nee,
1: da, nee, Leute, tut's euch nicht an. Es ist, es, man kann sein Leben so viel Sinnvolles machen. Man kann sich die Birne wegsaufen. Selbst das ist sinnvoller, als sich davon eine Folge anzugucken. Da hat man mehr intellektuelle Stimulation als bei einer Folge dieser Serie. Nee, nee, nee. nee. Sie läuft ja, glaube ich, wieder gerade auf irgendeinem RTL. Man kann sie streamen, im paar RTL. Nitro wahrscheinlich. Ja, ich glaube, da läuft sie irgendwie im Vormittagsprogramm irgendwann mal, aber du kannst sie dann auf die diesen neuen RTL Plus Streaming-Dienst, wo du dann bezahlen musst dafür, damit du, also damit du die Serie bei denen sehen kannst. Es gibt Sachen, die kannst du kostenlos sehen. Für Ed Walker Texas Ranger musst du Geld zahlen. Ich würde da auch kein Geld für zahlen, ja. Die Marketingleute von RTL Plus, die haben es ein bisschen verrafft, würde ich mal sagen. Und das Geilste ist, ich habe mir gedacht, komm für die Recherche, dann mache ich mir halt so einen Probe-Account für 30 Tage und kündige den dann gleich wieder, damit ich mir dann mal alte Folgen anschauen kannst du so von den vorigen Staffeln. Was kannst du denn angucken? Die Folgen, die in den letzten zwei Wochen oder drei Wochen im Fernsehen gelaufen sind. Das sind gerade mal nur zehn Folgen, die dann da zur Auswahl stehen. Du kannst dich mal die ganze Serie Ja, nachsehen. aber
0: Sebastian, das kannst du jetzt nicht dem Texas Ranger, dieses Problem, in die Schuhe schieben. Doch, die doch mach ich.
1: Der, doch, doch, egal, der ist für alles <lacht> schuld. Jede Minute
0: da geguckt ist zu viel. Also
1: das ist, ist mit die schlechteste Serie, die ich je gesehen habe. Wow. Mir fällt jetzt auf Anhieb, würde mir keine einfallen. Eigentlich müsste ich von dir jetzt noch Schmerzensgeld kriegen, dafür, dass ich diese Folge hier vorbereiten musste. Und ich müsste jetzt eigentlich die nächsten fünf oder sechs Folgen aussuchen dürfen, Episoden, die, welche wir Serien
0: besprechen. Ach Sebastian, das ist doch alles gar nicht so schlimm. Da schläfst du jetzt mal eine Nacht drüber oder zwei und dann, dann, dann kehrst hey, du träum wieder Ich träume doch zurück. schon
1: von dem Scheiß. <lacht> Im Gegensatz zu dir habe ich ja mal ein paar mehr Folgen angeklangt. Ja, da bist du aber auch selber schuld. <lacht> Ich bin halt gewissentlich. Ich dachte ja, irgendwo muss doch was dran sein. Das kann doch nicht sein, dass diese Serie acht Jahre lang gelaufen ist. <lacht> Nur so. Das kann doch nicht sein. Welcher Mensch gibt Geld dafür? Also Wer hat das bezahlt? Das, das,
0: also. da, fällt mir, da fällt mir als Rausschmeißer, fallen mir dann noch zwei kleine nette Trivia-Details ein. Es gibt eine mhm. Folge, da sitzt Walker in einem Restaurant oder in einer Bar und, und liest ein Buch. Und das ist die Biografie, die Autobiografie von Chuck Norris. Von ihm selbst. Ihm selbst. Ja, ja, das ja. heißt, Chuck Norris existiert im Universum von Walker, Texas Ranger. Das ist schon mal großartig. Ja. Und das andere kleine letzte fun fact was ich noch habe, ist, irgendwann sprechen sie mal, sie sitzen abends wieder nach einem erfolgreichen Fall in der Bar und reden darüber, dass sie doch mal ihre Erlebnisse aufschreiben sollten und äh, dass das doch verfilmt werden sollte, was sie da, ja, ihre Abenteuer. <lacht> ja, ja, und dann reden sie ja darüber, hey, wer könnte denn dich spielen, Walker? Und dann kommen sie auf den Gedanken, ja, ja, vielleicht könnte dich jetzt ja Chuck Norris spielen. <lacht> oh. Und Walker philosophiert noch so und meint, ja, ich weiß nicht, ob das so gut ist. Und dann sagt er, nee, ja, vielleicht vielleicht könnte Chuck Norris mich spielen.
1: <lacht> und die haben wahrscheinlich beim Drehbuchschreiben da gesessen, das ist der Hammerwitz. Da, da, da werden sich die Leute wegschmeißen vor Lachen.
0: Ja, tatsächlich, Sebastian, ich glaube, das ist wirklich so eine Serie, da ist es lustiger, wenn man über sie erzählt und über sie redet, als dass man es dann wirklich sieht. Weil wenn man das sieht, in dem Moment ist es nicht lustig dann schüttelt man nur den Kopf und denkt sich, oh, oh, was? <lacht> Nein. Ja, die, die geht ja.
1: vielleicht als Trinkspiel, die Serie.
0: Hi, da gibt's aber auch viele also, bessere.
1: Aber da bist du halt wahrscheinlich echt nach fünf Minuten äh, hacke dicht.
0: Okay, ich finde, wir haben dich gerade auf einem ganz guten Level, bevor du dich da jetzt wieder <lacht> erneut in Rage redest. Sollten wir das doch an dieser Stelle mal beenden. Sebastian, es war mir trotzdem eine riesige, riesige Freude, mit dir über diese Serie zu sprechen. Weil wenn wir uns das nächste Mal treffen, kriegst du so einen Roundhouse-Kick. Äh, von dir einen Roundhouse-Kick? Den, <lacht> <lacht> den würde ich gerne <lacht> sehen. Das ist ja, aber ja, hey, ich werde üben dafür, ja, dafür werde ich ja, üben. Ja, vielleicht überrascht du mich ja, ne? So, wer weiß, was du alles... Im ich
1: mache vielleicht so eine Videomontage, wie ich geübt habe, so 80 er
0: Jahresteil. Ja, Sebastian, wer weiß, was du im Lockdown alles so gemacht hast, äh, im, im letzten ja. Jahr wahrscheinlich, hier immer trainiert auf deinen auf deinen vier Quadratmeter Wohnraum, die du da hast und bist jetzt total die Killermaschine. Mhm. Ich haben es ja schon lange nicht mehr gesehen und, und wer weiß, ne? Soll ich, ja, ja. Sollte ich mhm. vielleicht doch aufpassen. <lacht> mhm. Naja, wie auch immer, das soll es gewesen sein für diese Episode. Sebastian, falls du nichts mehr hast, würde ich einfach an dieser Stelle sagen, vielen, vielen Dank fürs Zuhören, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer und bleibt uns gewogen, wir sehen uns bei einer, wir hören uns bei einer nächsten tv serien stars Podcast-Folge wieder, wenn Sebastian die nächste Serie wahrscheinlich aussuchen darf. Sebastian, du hast das abschließende Wort.
1: Ja, ich wünsche allen, dass ihr gesund bleibt. Bleibt uns und dann bis zum nächsten Mal. Ciao.